0: Flecken Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, noch wird gespielt. Also größtenteils zumindest. Ne? Also, Ich meine, ein paar Spiele sind schon ausgefallen bzw. verschoben worden. Und einer ist wahrscheinlich nicht ganz unglücklich darüber, dass ein Spiel vergangene Nacht auch verschoben wurde. Weil, ich meine, der Rollentausch zwischen Kelten und Buletten bahnte sich an. Und es wäre für meinen geschätzten Kollegen den unvergleichlichen Ole Frags, eine harte Nummer geworden heute am Mittwochmorgen. Aber so übrigens, mein Name ist Max Marbeiter. So, Ole, bist du der ganzen Sache nochmal von der Schippe gesprungen, ne?
1: Ja, so, so in etwa. Also ich meine, die Celtics machen das schon richtig. Die sind jetzt durch diese Absagen quasi rückwärts auf Platz 1 im Osten gelandet. Und äh, ich weiß nicht, ob vorbei. ich habe heute noch gar nicht die Standings gecheckt, aber zumindest ist ihre Bilanz ja nicht schlechter geworden. Und das ist halt... <lacht> äh, Haben sie vielen voraus. Das ist quasi super Brain Material. Deswegen nominiere ich auch Brad Stevens schon jetzt als als Coach of the Year.
0: Verdient hätte er es ja. definitiv. Nein, aber im Ernst, es ist die Situation. Mal im Ernst, die Situation ist ernst tatsächlich in der NBA. Also man man spricht auch über neue Regelungen. Es gibt neue Regelungen tatsächlich. Jetzt gibt es neues Health Protocol. Also es es man sagt so, sie sie kreieren eigene Mini Bubbles. Also die Spieler dürfen jetzt, ich glaube für mini, min, minimal mindestens zwei Wochen dürfen sie eigentlich ihr Haus nicht verlassen, außer natürlich zum Training oder zum Spiel. Dürfen nur noch, glaube ich, Verwandtschaft und Leute aus dem eigenen Haushalt und Angestellte, glaube ich. Ich meine, viele Spiele haben ja Köche irgendwie sehen. Sie dürfen auswärts auch das Hotel nicht mehr verlassen. Dürfen auch keinen kein Besuch mehr empfangen. Das finde ich ja krass. Da war ich ein bisschen überrascht, dass das erlaubt war tatsächlich. Ja, äh,
1: völlig krass. Also, dass zwei Zwei äh, teamfremde Gäste im Hotelzimmer die ganze Zeit irgendwie geduldet wurden. Ja. Also, als ich das gehört habe, dachte
0: ich auch, dass also man hat sich das Ganze schon ein kleines bisschen eingeladen. Was das da jetzt auf jeden so Fall. Also die hat, da bin ich auch so ein bisschen ein bisschen stutzig geworden. Das hat für mich auch nicht so wahnsinnig viel Sinn ergeben, aber gut, jetzt erstmal nicht. Und dann fand ich ganz interessant, dass pregame meetings irgendwie im Lockerroom nur noch maximal zehn Minuten dauern dürfen, sonst alles irgendwie auf dem Court. Und also sie versuchen es jetzt schon und versuchen schon so gut wie möglich jetzt der, der Sache wieder zu werden. also was wir davon genau halten, von der ganzen Sache, ähm, erfahrt ihr bei Patreon, <lacht> auf unserer schönen Patreon-Seite, die da lautet patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit Aye. so sieht es aus, da haben wir nämlich am Montag schon drüber gesprochen, wie wir persönlich so die ganze Situation einschätzen beziehungsweise haben eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen Argumente gesammelt dafür, für einen Abbruch oder was dafür sprechen würde, was dagegen spricht oder was dafür spricht, weiterzuspielen und natürlich auch nicht ganz uninteressant, wir haben aufgeklärt, wer diese ominösen Bulls-Tweets abgesetzt hat am Wochenende. Auch nicht ganz unwichtig. Auch nicht ganz unwichtig. Wir werden jetzt hier nichts weiteres verraten, denn wir wollen euch ja auf unsere Patreon-Seite locken. Ja, ja. Das, das ist der der Teaser des Jahrhunderts. Würde ich auch sagen, wer wer jetzt nicht klickt und uns unterstützt mit kleinen Beiträgen, dafür ist das ja da. Und in diesem äh, an dieser Stelle natürlich auch wieder vielen, vielen Dank an alle, die das tun. Der findet nicht raus, wer sie abgesetzt hat. Ja,
1: Vielleicht ganz kurz, weil, weil es sich ja jetzt tatsächlich ein bisschen äh, nochmal verändert hat seit Montag. Ähm, irgendwie mein letzter Kommentar jetzt quasi noch ergänzend zu dem, was neu besprochen wurde. Ja. Einerseits äh, so so ein zwei Wochen de facto Lockdown ist sicherlich nicht völlig verkehrt, glaube ich. Also sie, sie versuchen es schon, wie du gesagt hast, aber konsequent wäre ja, was anderes. Ne? Also wäre ja gewesen, dass man beispielsweise das Contact-Tracing, was exakt gleich geblieben ist, auch noch mal angefasst hätte, aber das würde halt automatisch dazu führen, dass man wahrscheinlich noch viel mehr Spiele absagen müsste und deswegen wurde ja. der Teil halt nicht gemacht und deswegen also für mich hat das Ganze irgendwie weiter von, wir wissen, es wird alles nicht richtig geil, es wird alles nicht richtig gut funktionieren, aber wir versuchen uns irgendwie durchzuhangeln bis Impfstoff oder Sonne oder was auch immer, bis es irgendwie am besten von alleine besser wird. Das ist so ein bisschen mein
0: Eindruck von der NBA momentan. Ich glaube halt, also haben wir am Montag auch schon gesagt, ich glaube, das ist einfach auch irgendwo so ein bisschen Abwägen. Und jetzt versuchen sie es halt mal so. Und es ist schon immer so, in dem Thema okay, versucht, wahrscheinlich so viel wie nötig irgendwie zu machen. Und überlegt sich dann, okay, was können wir aussparen? Und jetzt, wie du sagst, dieses Contract, warum, habe ich am Montag auch schon gesagt, Contract Tracing statt Contact Tracing. Also es geht um den Kontakt, nicht um den Kontrakt. Ob es besser wäre, ich meine, sie haben da ja schon einen großen, also sie versuchen da ja schon einiges, sie arbeiten da ja auch mit Kinexon zusammen eben, was, was das angeht, na, den haben wir, wenn ihr da noch Interesse habt, gerade an der Stelle, da haben wir vor ein paar Wochen, also glaube ich zum Beginn, oder Richtung Bubble war das damals, äh, ein Interview geführt mit einem Mitarbeiter von Kinexon, der uns die ganze Systematik von denen so ein bisschen genauer erklärt hat, die sind ja auch ganz viel mit, also kommen aus dem Bewegungstracing auch bei den Spielern, sind, sind ähm, da analytisch auch, greifen den Teams unter die Arme. Und eben jetzt gibt es eben dieses, dieses Contact-Tracing. Und da, ja, boah, keine Ahnung. Also, ich, wie gesagt, haben wir ja auch am Montag gesagt, ich glaube, sie versuchen schon verantwortungsvoll damit umzugehen. Also, davon bin ich relativ überzeugt. Und was da jetzt genau die richtige Lösung ist, 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 ist glaube ich, schwierig schwierig einfach einzuschätzen. Für mich klingt es auf jeden Fall sinnvoll zu sagen, jetzt die die Kontakte außerhalb zu minimieren. Zusätzlich zu minimieren. Wie gesagt, ich frage mich, habe mich dann gefragt, weshalb der ein oder andere Kontakt überhaupt möglich war davor. Aber jetzt halt mal sehen, wie sich es entwickelt. Die ganzen Absagen jetzt, es sind natürlich auch so ein bisschen so Dominosteine, die fallen, ne? Von den, von den ganzen Infektionen, die man, jetzt so, die man jetzt so hatte. Also dann ist natürlich, das eine Team war mit dem Team in Kontakt oder bei dem einen Team hat sich jemand infiziert gehabt. Jetzt gibt es natürlich mehrere oder Contact Tracing führt jetzt dazu, dass man irgendwie noch mehr Spieler in Quarantäne bringen muss. Und von daher. Naja, schauen wir mal, wie sich es entwickelt und ob wir weitermachen können. Ja. Und ich meine, wa was wir immer noch haben, sind krasse Highlights. Und deshalb eine Frage von mir jetzt so an dich. Hast du LeBrons unfassbaren No-Look-Dryer -Dryer gesehen? <lacht> ja, den habe ich gesehen. Ich bin immer noch hin und weg. Vor allem bin ich hin und weg, warum es ein No-Look-Dryer ist. Er hat doch hingeguckt beim Wurf oder nicht. Beim Wurf, ja. Und dann ja. hat er sich umgedreht. Ja, eben. Aber ist nicht... No-Look-Pass ist doch auch nicht, wenn ich dich angucke, dir den Ball zu spielen und danach nach links guck, wenn du rechts stehst oder nicht. Normalerweise ja, äh, also grundsätzlich hast du recht und wenn du aber mal
1: schaust, was irgendwie über House of Highlights oder oder Bleacher Report oder was auch immer oder auch ESPN seit Jahren als No-Look-Pass alles durchgeht, dann muss man ja, okay. das verifizieren, weil dann wird der Pass gespielt und dann guckt man nochmal in die andere Richtung und dann ist es,
0: okay. ist es immer noch ein No-Look-Pass man hat sich von der von der Grunddefinition ein wenig verabschiedet zugunsten ja. der großen highlights ja äh, ich war also halt ich merke schon der alte mann ist wütend der alte mann ist sehr wütend der er, ja. er, er dreht sich fast schon in seinem grab um dass er sich Gerade schaufelt. nein So, aber, alt, ist er, so <lacht> alt ist der Mann jetzt auch noch nicht. Nein, so alt ist er noch nicht. Aber es ist schon hart. Also ich finde heute, ich hab, wenn du so durchscrollst durch deine Timelines und halt, ich meine klar, man folgt ja irgendwie allen möglichen NBA, NBA-TV, NBA-Highlight, ESPN und so ähm, Accounts. Und man tut, ja, also war eine coole Aktion, fraglos. Aber es ist halt irgendwo, ja, man, es, mir ist es mittlerweile fast ein bisschen too much. Und das bringt mich dann zu einer weiteren Frage. Und da bin ich halt das hab ich, weil ich mir das schon öfter mal gefragt habe, wir reden ja immer drüber, ob Michael Jordan im Twitter-Zeitalter genauso populär gewesen wäre. Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass ich glaube, dass es gewesen wäre, weil ich meine, alles, was der, überlegt mal, wie, wie diese ganzen Geschichten, wie sein, sein Freiwurf mit geschlossenen Augen, wie der rauf und runter gespielt worden wäre, dieses, oder wenn als er also den Finger schickt, also wir sehen ja, es ja jetzt auch noch oft genug, aber ich meine, diese ganzen Highlights… Und wenn Michael Jordan da wieder irgendwie einen Rekord aufgestellt hätte und jeder Account alles durchgekaut hätte und irgendwie historisch Vergleiche gezogen hätte und was auch immer. Also ich meine, du hast natürlich das Persönliche, aber das Sportliche, glaube ich, könnte ich, denke ich mir immer mehr, wäre wahrscheinlich in den sozialen Medien auch extrem gepusht worden.
1: Ja, also ich glaube, dass äh, was es halt auch gegeben hätte, wäre diese Gegenreaktion, die, äh, die alte, ja. alte Leute wie du bei die, LeBron. Mein, meine Empfinden, Gegenreaktion, ne? ja. Genau, vielleicht, die, vielleicht. die hätte es halt auch gegeben, die, die gab es glaube ich damals halt vielleicht nicht so stark, aber grundsätzlich glaube ich auch, sein Spiel wäre insofern und seine Highlights wären unglaublich gut gealtert, die Frage oder ließen sich unglaublich gut übertragen auf die heutige Zeit, die ja. Persönlichkeit ist die spannendere Frage, aber was er so auf dem Feld angestellt hat, da braucht man sich glaube ich nicht, äh, also da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, das wäre auch heute unfassbar populär. Und sein Spiel Deswegen finde ich es auch immer lustig, wenn die Leute über die Jahre gesagt haben, so, äh, pack ihn in die heutige Liga, dann hast du DeMar Rosen. <lacht> <so>, ja, genau. <lacht> ja. Das ist äh, ja. doch vielleicht ein kleines bisschen äh, zu einfach gedacht.
0: Nur ein kleines bisschen, nur ein ganz kleines bisschen. Aber gut, das war doch so ein Gedanke. Der, also ich fand jetzt, der Aufhänger kam mir jetzt ganz gelegen, weil ich weiß mir in den letzten Wochen schon ein paar Mal irgendwie, oder mir ist immer wieder, kommt es mir irgendwie so hoch. Also der Gedanke nicht, ne, weiß, was ich meine. Aber... <lacht> Ja, wäre interessant auf jeden Fall und ist auch gleichzeitig eine ganz gute Überleitung, weil sein, sein No-Look-Dreier hat LeBron getroffen gegen unsere Houston Rockets und unseren Freund James Harden. Und eigentlich, eigentlich hatten wir vor, um jetzt mal ganz kurz unser Programm euch zu schildern zum Start, über die Suns zu sprechen, über die Knicks zu sprechen, die Hawks, auch Hornets sogar, Charlotte Hornets heute, Freunde. Ja, und dann kommt James Harden. Und James Harden wirkt nicht ganz glücklich, sagen wir es mal so. Ja, vielleicht noch ganz kurz als philosophische Frage.
1: Hast du denn lieber, dass so eine ähm, Spielszene wenigstens wie das von LeBron dann äh, quasi überall verwendet wird oder eine Pre-Game-Szene, wo man einfach nur James Hardens <lacht> unglaubliche Wampe sieht oder dann seine ja. Pressekonferenz danach, die äh, letztendlich ein
0: paar Sekunden dauert, weil er halt ein Statement abgibt und sich dann verzieht? Dabei muss ich sagen, ich gehe immer mit der Spielszene. Okay, na siehst Jederzeit. Du mal. Also von daher ist es, ist es okay. Wie gesagt, es war kein No-Look-Dreier, ja? Meiner Meinung nach, alter Mann. Ja. Er hat hingeschaut, aber gut. Trotzdem gute Aktion. Ja, James Harden, dieses, dieses Pre-Game-Ding. Ich habe dann tatsächlich mal, ich hatte in das Spiel tatsächlich nicht reingeschaut sonst. Ich habe da mal kurz reingeschaut, um zu gucken, weiß ich nicht, optische Täuschung. Und ich muss sagen, er wirkte schon etwas schlanker. Ohne ja. seine acht Pullis, hier scheinbar getragen hat. Oder was auch immer da drunter war. Oder irgendwie einen, ich weiß es nicht, Bauchwärmer oder so.
1: Ja, also irgendwas hat er auf jeden Fall darunter versteckt. Ich weiß nicht, ob das Klamotten waren oder oder vielleicht einfach noch ein Ersatzbart oder so, den, falls er sich noch einen ankleben müsste oder so, aber auf, auf jeden Fall versteckte sich da doch einiges. Er hat also sich ganz in, so wenig
0: austrainiert, wie es in diesem Pre-Game-Video
1: wirkte. Genau, in Uniform sieht er nicht komplett nur aus wie Rick Ross, aber Nein.
0: vor dem Spiel halt schon. Ja, so ist es, so ist es. Und ja, nach dem Spiel dann die Aussage, dass im Endeffekt, ja, in Houston, dass es irgendwie mehr oder weniger, also paraphrasiert, alles nicht zu retten sei und sie sei nicht gut genug. Und er habe ja wirklich alles getan. Und ja, so nach dem Motto, es ist es sei Zeit, weiterzugehen. Und da muss ich sagen, also in der Vergangenheit hat er sicherlich alles getan. Gleichzeitig, ich meine, die Thematik haben wir jetzt auch durchgekaut, haben die Rockets auch sehr, sehr viel getan, um ihm gewisse Dinge, also damit er so gut wie möglich aufgehen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob er momentan alles tut, damit die Sache funktioniert. Ich weiß es nicht. Nee, also er hat der jetzigen
1: Inkarnation der Rockets von Anfang an keine Chance gegeben. Ich glaube, das, das muss man schon festhalten. Und ich bin ja auch jemand, der ihn über die Jahre relativ oft verteidigt hat. Auch wenn er, er hat fast alles getan. Er hat nie das getan, dass man sich auch ohne Ball in der Hand bewegen könnte. Den Den Teil hat er nicht gemacht, aber den ja. Rest, er hat wirklich viel gemacht. Und Also... Sportlich gab es über die letzten Jahre zumindest in der Regular Season nicht viel an ihm auszusetzen. In den Playoffs ist ein bisschen andere Geschichte, aber wie gesagt, wenn er wenn er das da dann sagt, dass, dass, dass da gehe ich schon mit. Aber in der aktuellen Situation und in der jetzigen Saison, das hat er einfach von Anfang an nicht gemacht. Also er hat das äh, durch eigenes Verschulden oder durch Absicht, je nachdem wie man das wie man das nennen will, hat er das Training Camp komplett verpasst. Hat äh, ist verspätet zum Team gestoßen, hat dann natürlich keine keine Chemie mit den anderen Leuten, die da so sind, hat äh, also von dem, was man so von den anderen hört, er trainiert ja mit und, und macht irgendwie sein Ding, aber man kann jetzt in letzter Zeit auch nicht sagen, dass er gut spielt, also er verteilt mhm. relativ viele Assists, aber gemessen an dem, was man von ihm kennt, ist ja sein Scoring im Moment sehr schlecht und auch in dem Spiel hat halt irgendwie 16 Punkte gemacht. Ich glaube, 5 von 16 oder so getroffen. Das ist ja, das ist ja im Prinzip kein Spiel, nachdem man sich hinstellt und sagt, oh, ich reiß mir hier den Arsch auf und äh, alle anderen <lacht> sind blöd. Ich meine, das, ja. so ist es nicht. Und ich meine, die Situation ist auch komplizierter. Deswegen wäre das auch zu leicht, das dann jetzt nur an diesem Spiel festzumachen. Aber dass er diese Saison von vornherein einfach abgeschrieben hat für sich, ich glaube, das wird mehr und mehr deutlich. Also auch Zumindest wenn das mal so. Lange ja, und auch, auch wenn da dann mal ein überragendes Spiel dabei ist, wie sein sein erstes gegen Portland beispielsweise, das ist es halt dann vielleicht auch einfach, um zu zeigen, ja, ich kann noch, wenn ich will, und ich will aber nicht die ganze Zeit. Also, ja. das ist halt im Moment so ein bisschen mein Eindruck. Und so, das reflektieren halt auch die Leistungen der Rockets in letzter Zeit.
0: Ja, da frage ich mich halt immer, was sich, also wie sich das auf die Teamkollegen auswirkt. Also, du hast da eigentlich Sicher so den, sehr positiv. <lacht> genau, nein, aber so im Spiel allgemein, weil du hast ja dein eigentlicher Focal Point des Spiels irgendwie ist schon dabei, aber auch wirkt auch so ein bisschen, also ich habe jetzt auch noch nicht wahnsinnig viele Rocket-Spiel gesehen, ich habe dann, wie gesagt, in das Spiel ein bisschen reingeschaut und habe es dann auch ein bisschen laufen lassen. Und ja, wirkt halt so teilweise ein bisschen teilnahmslos, also er macht schon irgendwie so seine Sachen und er, er kann halt einfach wahnsinnig viel, ich meine, das verliert er ja nicht und dadurch kommen auch immer wieder gute Sachen raus, aber das sind halt auch, ja, es es, es wirkt, wie gesagt, wie du sagst, als hätte er alles so ein bisschen abgeschrieben und was machst du denn als Teamkollege draus? Also du 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 kannst oder auch als Coach, ich meine, du kannst ihn jetzt nicht wirklich, kannst du ihn auf die Bank setzen? Ich weiß es nicht, würdest du, was machst du dadurch? Aber dann zerschießt du dir deinen viel gepriesenen und diesen beschissenen Ausdruck Trade-Wert. Ja? Also ja, was, man weiß, was er kann, aber andere Teams sehen halt auch, okay, also ich meine, er treibt es irgendwie so weit, wenn er keine Lust hat auf die Spitze, dass man ihn benchen muss quasi. Oder ein Coach sich nicht anders zu helfen weiß, als ihn auf die Bank zu setzen. Ach, da, da,
1: da sehe ich ehrlich gesagt aber keine Gefahr. Also ich meine, das war ja, bei Anthony Davis war die Situation ja auch, wie sie war. Der hat dann auch nicht mehr all seine Spiele gemacht und ich glaube bei Harden, also er hat ja auch in dieser Saison schon gezeigt, dass wenn er will, kann er. Und ich glaube, der Trade-Wert ist der Trade-Wert. Man hat jetzt, also alle Teams haben jetzt gesehen, das ist ein überragender Spieler, der sich scheiße verhält, das hat glaube ich jeder schon gesehen. das, das wird jetzt, du, das wird jetzt auch nicht dadurch repariert, dass er jetzt zehn Spiele richtig gut ist? Das, also nee, deswegen ist du, das glaube ich nicht unbedingt noch groß zu verändern dadurch, dass man ihn auf die Bank setzt.
0: Aber glaubst du, dass es überhaupt keinen Einfluss hat, sein Verhalten auf seinen auf, auf das des Teams? Doch natürlich. Aber das Verhalten wird ja jetzt nicht mehr schlimmer. Ja, Oder, das stimmt, also ja. beziehungsweise
1: vielleicht schon, je nachdem, <lacht> was jetzt noch kommt. Aber also das, was er im Moment macht, das ist ja, das passt ja im Prinzip einfach nur zu dem, was er vorher auch schon gemacht hat. Das, ist es ist zwar dann irgendwie krass, wenn er noch mal dann so eine Pressekonferenz gibt, wie er sie jetzt gegeben hat, aber so richtig doll überraschend ist es ja nicht. Und das, was er quasi fühlt, das weiß man ja alles. Also das wissen mhm. auch alle Teams, die potenziell für ihn traden. Und wer jetzt quasi ein Angebot für ihn abgibt, der ist sich dem bewusst, dass diese Probleme da sind, diese Herausforderungen.
0: Ja, ja. was, ja, es ist, es ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, wie gesagt, man sagt dann immer so schön, okay, auf die Bank setzen oder Vertrag auslaufen lassen oder was auch immer. Aber ich meine, damit ist ja auch niemandem geholfen. Also das ist halt, das ist halt genau der Punkt. Und es und ist halt dadurch, dass er halt einfach theoretisch so gut ist, ist es eine spezielle Situation. Und ich meine, ja, wie gesagt, mich mich nervt es einfach, weil dass er dass er getradet werden will. Okay, dass er diesen, dass er sagt, dass er damit auch an, ans Team herantritt und sagt, okay, na, ich habe so einen Vertrag unterschrieben. Und, aber ich möchte weiterziehen, ist in meinen Augen okay. Ich finde halt das Verhalten einfach bitter und das und irgendwie ärgert es mich. Keine Ahnung, weil das ist halt irgendwie so dieses ich kann es mir erlauben, weil im Endeffekt verliere ich nichts. Ja, ich meine, wie du sagst, Teams sind wahrscheinlich weiterhin interessiert, ich komme schon irgendwo unter, ich meine, bezahlt werde ich sowieso. Und ja, im Endeffekt, was frage ich mich schon, was was soll das? Also, was ist das, was ist das für ein. Warum? <lacht> also kann man sich, kann man sich nicht irgendwie zusammenreißen, kann man nicht einfach sagen, okay, tradet mich, ich verhalte mich trotzdem weiterhin einwandfrei und ähm, ja. Ich muss ja halt nicht mal der Sache eine Chance geben. Es geht ja einfach nur darum, irgendwo sich ja auch seinen Teamkollegen gegenüber irgendwo normal zu benehmen und fair zu benehmen. Ja. Aber und das finde ich halt und das, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört momentan. Ja,
1: einfach also so eine, eine gewisse Professionalität wäre nett. Aber also ich habe auch das Gefühl, da ändert sich jetzt auch nichts mehr dran. Und die Frage ist halt nee. einfach wirklich, wie die Rockets damit umgehen. Und ich finde es insofern schade, weil das Team es hätte Potenzial. Also es wäre jetzt kein ja. Titelkandidat, aber wenn Harden in seiner Normalform irgendwie dabei wäre, dann ist das schon ganz interessant mit Wall so als als etwas andere Version von dem, was Westbrook letzte Saison eigentlich geben sollte. Wood als ein Big Man, wie sie ihn, also so vom Skillset her, da glaube ich noch nie hatten. Also in ja. der Zeit, die, die Harden in der NBA ist, also da kann man ja fast am... Äh, was gewisse Fähigkeiten angeht, so seine Kombination vielleicht mit mit Durant noch erwähnen oder mit Ibaka in OKC. Aber das ist ja alles ewig her. Mhm. Und Houston wollte ja in der Murray-Ära auch immer mal wieder Chris Bosch zum Beispiel holen, weil sie halt so einen mobilen, wurfstarken äh, Center eigentlich haben wollten. Und Chris Bosch war natürlich komplett anders als Verteidiger. Da es wird bei weitem nicht. Aber offensiv ist das halt jemand, der eigentlich eine interessante Kombination sein kann. Ja. Aber Und auch sonst. Also ich finde zum Beispiel Jay-Sean Tate durchaus interessant als Rookie, so dass äh, das Team, wie gesagt, könnte, glaube ich, schon eigentlich eine ganz gute Rolle spielen, aber äh, wir werden es halt in der jetzigen Version nie sehen. Deswegen ja. denke ich mir dann immer, wenn ich Rockets einschalte, ich will jetzt eigentlich was Gutes von Wall sehen, ich will was Gutes von Cousins sehen, darum geht's für mich und Harden, äh, hoffentlich löst sich diese Situation
0: einfach irgendwann demnächst mal auf, weil so hilft halt keinem. Ja, absolut. Und ja, wie gesagt, man weiß nicht, was im Hintergrund passiert und das ist wahrscheinlich so ein Faktor, trotzdem irgendwo, ja, sein, naja, ich meine, ihr seht schon, um das Ganze vielleicht abzuschließen, also wir wir bilden uns Urteile und so, machen wir natürlich immer, Der, nur ganz kurze Überleitung, weil hier, ähm, Raphael Engert hat uns ja bei Twitter den den Artikel geschickt von äh, The Athletic, also zugrunde, also mit Bezug darauf, wie wir Entscheidungen einschätzen von von Spielern äh, zu zu Jeremy Grant Warum er nach Detroit gewechselt ist, da wir uns ja auch gefragt hatten, warum Detroit, warum nicht in Denver geblieben. Und ich muss sagen, ich fand ihn. Hast du ihn gelesen, in den Artikel? Ich hab äh, die Story gelesen, ja. Ja, genau. Also ich, ich fand es sehr interessant, weil das eben so Beweggründe sind, die man so, die wir so natürlich nicht kannten, die man so auch gar nicht kennen kann, weil es natürlich im Innenleben eines Spielers stattfindet und er nicht bei der Vertragsunterschrift im Normalfall sagt, okay, man, man gibt ja dann keine keine Unterschriftserklärung ab, in dem Sinne, das, aus diesen Gründen habe ich hier unterschrieben. Und ja. Ich fand's, ich fand's sehr interessant zu lesen und da habe ich mir dann auch gedacht, ja, man vielleicht bei manchen Entscheidungen oder bei manchen Dingen muss man sich vielleicht auch ein bisschen oder mal, mal kurz oder möchte ich für mich persönlich dann so ein bisschen innehalten und so überlegen, okay, was steckt da vielleicht mehr dahinter, wenn ich es jetzt nicht direkt verstehe. Also ich meine, Jeremy Grant ist da vielleicht ist da natürlich ein ein neueres Beispiel. Gleichzeitig, mir war damals, ich habe mich auch damals gefragt, warum Tony Parker nach Charlotte gewechselt ist. Jetzt habe ich mir diese Doku angeschaut bei Netflix. Seine <lacht> da kam dann raus, dass die Spurs ihn halt nur noch als dritten Point Guard wollten und er halt gerne noch eine größere Rolle wollte, dann dahin gegangen ist. Auch Yusuf Nurkic, jetzt, da haben wir auch am Anfang gesagt, okay, der Mann ist nicht ganz durchtrainiert, da gab es auch einen Artikel bei The Athletic, wo es dann hieß, ja, nachdem, also seine Oma ist ja während der Bubble gestorben an, an Covid und jetzt ist er, und er hat in der Familie auch irgendwie wieder einen Fall oder einen Notfall gehabt oder einen schweren Fall oder hat ihn immer noch und ist deshalb so lang wie möglich in Bosnien geblieben, weil er halt eben diesmal nicht nicht da, oder er wollte so lange wie möglich eben da sein. Also nach dieser Erfahrung und das finde ich für für mich ist es so ein Ding, okay manchmal vielleicht nicht zu nicht zu schnell urteilen gerade bei solchen Sachen und und halt überlegen okay was ähm, was könnte da noch dahinter stecken ist jetzt bei James Harden tue ich mich da jetzt gerade irgendwo schwer weil es halt irgendwie so ist ja das, das sind finde
1: ich ja? krass unterschiedliche ja. Situationen weil,
0: ja eben genau genau also aber also es ist halt trotzdem man weiß halt nicht was was hinter, hinter dahinter so abgeht aber ich fand diesen Artikel deshalb, deswegen vielen Dank nochmal an Raphael, dass er ihn geschickt hat. Fand ich fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und Willst du es vielleicht also,
1: ganz kurz so, äh, dann nochmal erwähnen, weil alle Leute, die sich
0: das jetzt sonst angehört haben, die haben ja keine Ahnung,
1: worum, worum hatte es ging.
0: Ich hatte mir überlegt, ob ich ob ich äh, quasi äh, die Verletzung einen, einen krassen Teaser basteln soll, aber du hast natürlich recht. Also es geht darum, dass <lacht> <lacht> dass er tatsächlich dass ihm wichtig war. Also er, er interessiert sich oder ist ist sehr sehr verbunden mit äh, schwarzer Geschichte quasi. Er hat sich viel mit äh, ja großen Persönlichkeiten, schwarzen Persönlichkeiten in den USA und Bürgerrechtlern beschäftigt. Und deswegen war Detroit für ihn als, als ja, Stadt mit großem ähm, Anteil an, an schwarzen ähm, Bürgern ein und Bürgerinnen. Und äh, mit einem Headcoach, einem schwarzen Headcoach und äh, einem äh, schwarzen GM war für ihn sehr, sehr interessant. Er wollte einfach in so bewusst in so eine Umgebung, und ähm, um da halt auch was bewegen zu können. Und wie gesagt, das sind halt Beweggründe, die man sonst so, nicht kennt, ne? Oder beziehungsweise an die man gar nicht denken kann, wenn man nicht mit Jeremy darüber ja, genau. gesprochen hat. Ne?
1: Das ist halt, also ich meine, es haben ja auch wirklich viele sich gefragt, warum er jetzt so eine gute Situation wie die in Denver verlässt genau. und auch irgendwie gedacht, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man sportlich nicht sicher war, ob das für ihn Sinn ergibt. Und ich meine, aktuell sieht es ja sportlich, ich meine, die Pistons sind zwar erwartungsgemäß richtig schlecht, aber er ist ja richtig gut bisher. Ja, ja. Aber es kommt halt auch noch mal irgendwie so eine ganz andere Komponente mit rein. Und also ja. ich meine, er hat vorher in Oklahoma City und in Denver gespielt, das sind natürlich Städte, die man jetzt überhaupt nicht damit in Verbindung bringt und das kannst du aber natürlich, äh, also wie du schon sagst, von außen nicht wissen.
0: Eben und es ist halt einfach, ja und es ist wahrscheinlich einfach oft so, dass halt, die also wir sehen natürlich den sportlichen Faktor und vielleicht noch den finanziellen Faktor, vielleicht noch den Faktor Stadt. aber im Endeffekt, wahrscheinlich ist es, ist es halt einfach oft so, dass gerade so bei Vertragsunterschriften diverse andere Dinge noch mit reinspielen, die man gar nicht, von außen gar nicht so einfach einschätzen kann.
1: Wobei das wirklich eine sehr interessante Überleitung von James Harden ist, weil ja. <lacht> ich glaube, da ist äh, letztendlich weiß man da relativ viel drüber mittlerweile. Und Aber, halt, ja genau,
0: und das Ding ist halt, ich meine, bei James Harden ist halt auch so ein Verhalten dann einfach. Das ist halt das, was, glaube ich, eher ja. stört. Also es ist gar nicht so dieses, wie, deswegen habe ich auch nochmal gesagt, also dass er getradet werden will, okay, um, nur wie das sich halt momentan darstellt, ist halt schwierig. Aber gut, sollen wir da mal damit mal zu unseren Teams kommen, zu dem, worüber wir eigentlich sprechen wollten? Ja, machen wir das doch. Womit möchtest du denn anfangen? Ich finde, gemessen an dem, dass der
1: aktuell, ich glaube, es ist immer noch der Fall, längste Winning-Streak der Liga, äh, den Charlotte Hornets gehört, können wir <lacht> über sie sprechen. Können ja, wir machen. Genau, Die Lakers sind nämlich nur
0: bei drei Siegen am Stück. Ja. Deswegen sind es immer noch die Hornissen. Die Hornissen sind es mit fünf, ne? oder vier. Vier. Vier, genau. Und dabei auch durchaus interessante Siege dabei gewesen. Und vor allem natürlich ein Rookie mit Triple-Double, das der jüngste Spieler, der jemals einen Triple-Double aufgestellt hat. Wir könnten ihm fast den Mark Hill Fools Award verleihen. Aber Lamello Ball, wie Also, ich meine, es wurde ja viel spekuliert rund um den Draft. Wie gut ist er? Was ist mit seinem Wurf? Wie wie kommt er in der NBA zurecht? Na, und es sieht so aus, als, als fühlte er sich ganz gut rein irgendwo, oder? Also, ich bin
1: so über die letzte Woche schon sehr angetan davon gewesen, was er so veranstaltet hat. Und da, also es waren Spiele dabei, in denen sein sein Scoring nicht gut war. Und ich meine insgesamt sind halt seine Effizienzwerte da auch nicht toll. Also ja. 41 aus dem Feld, 35 Prozent von der Dreilinie. Das ist ja okay, aber es ist jetzt also nicht überragend. Es ist immer noch deutlich besser als Devante Graham, aber <lacht> äh, er macht halt er macht, finde ich, unfassbar viel richtig. Also ganz viel, was auch irgendwie über den eigenen Abschluss irgendwie hinausgeht. Er spielt teilweise natürlich sehr spektakuläre Pässe, aber er spielt auch kluge Pässe. Ähm, ist gut da drin, das Spiel schnell zu machen. Ich finde, also ich hatte jetzt mehrfach das Gefühl, dass wenn er halt reinkommt bei den Hornets, dass sich irgendwie sofort ein bisschen die, die Ausrichtung des Teams irgendwie verändert. Also dass halt sofort irgendwie ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, ein bisschen mehr Ballbewegung auch. Dass halt, also letztendlich, die haben halt gerade in der Starting 5, abgesehen von Biombo, der nur für seine Defense da ist, haben sie halt sonst Spieler da drin, die zwar passen können, aber schon mehr den eigenen Abschluss eigentlich suchen, vom Naturell her. Ich mhm. meine, bei Graham ist es momentan so, dass der eigene Abschluss halt nicht will, die Assists schon. So Deswegen ist das, ist das ein Faktor, den man schon sieht. Aber eigentlich so vom Naturell her wirklich mehr Vorbereiter sein, das ist halt einfach Ball. Und ich finde, das merkt man jedes Mal, wenn er da reinkommt. Also dass sich alles irgendwie so ein bisschen mehr fügt, dass halt irgendwie eine gewisse ja gewisse Konkurrenz einfach ins Spiel reinkommt. Und äh, das hat mir schon sehr gut gefallen, auch wie er teilweise das Spiel liest, wie er, ähm, wenn er, wenn sein erster Move quasi zugestellt wird, irgendwie sofort die Kreativität und auch sozusagen den Fluss hat, sofort mhm. in den nächsten Move reinzugehen. Natürlich ist da manches dann auch dabei, was in erster Linie einfach flashy sein soll und was jetzt noch nicht gewinnen bringt, zwingt ist, aber... Ja überwiegend sind es halt schon sinnvolle Moves. Ich glaube, also sein sein Defensiv-Rebounding ist auch ein absolut positiver Faktor. und Also bisher, was ich so gesehen habe, hat mich schon ziemlich begeistert, vor allem gemessen an meinen Erwartungen, weil ich dachte halt, es wird in seiner ersten Saison zwar viele coole Szenen geben für deine für deine Lieblingskanäle auf Social Media mit No-Look-Pässen und so, ja. <lacht> aber, aber auch <lacht> ganz viel, wo man halt denkt, oh meine Güte, den Wurf nimmst du jetzt lieber nicht oder ähm, Defensiv sieht das übel aus oder ist ja schon ein ziemliches Hemd, wie soll der jemals am, am Korb irgendwas finishen und
0: ja. bisher überwiegt für mich halt ganz extrem das Positive und das hätte ich halt so früh nicht erwartet. Ist ja für die sozialen Medien auch tatsächlich schon so, so, eine, so eine Punchline geworden, also ich sehe ganz oft jetzt, wenn irgendwelche Spieler, also natürlich bei mir gerade im Bulls-Kontext, wenn, wenn die einen geilen Pass spielen, also densel Valentine hat vor kurzem auch so einen fullcode bounce pass gespielt und dann kommt auch gleich, wenn den Lamello Ball gespielt hätte, würden wir ihn überall sehen. Also ja. So, ja, auch, äh, zu,
1: auch zu diesem äh, Triple-Double gab es ja sofort einen Backlash, weil äh, nichts kommt ohne Backlash aus auf Social natürlich Media. Das nicht, natürlich Das ist halt nicht. einfach so. Und, das, und also der berechtigte Punkt war ja, dass die Heimanschreiber teilweise bei wirklich albernen Sachen einen Assist notieren. Das, äh, okay.
0: das tun sie aber tatsächlich überall. Das äh, ja, gut, muss ja, man eben. sagen. Das, also das Argument, ist ist dann okay, dann, dann suche ich aber schon aktiven Gegenargument. Ja, genau. Das dann keins, das auf der Straße liegt und dass man halt irgendwie alle also deshalb anbringen muss. Sondern das ist dann halt eins, wo ich sage, ja, okay, aber Genau, ich, ich habe für meine für meine
1: Kolumne so ein bisschen bei den also man kann sich im NBA-Datencenter so einzelne Spielszenen ja angucken also mhm. wo das was dann halt irgendwie so fünf sechs Sekunden Clips sind und hab dann zum Beispiel auch nach Assists von Julius Randall gefahndet und was da teilweise dann ein Assist ist der Oscar Robertson würde sich würde würde jemanden erwürgen im NBA-Datencenter deswegen ist das 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 also kann man Backlash machen, aber eigentlich ist das auch scheißegal. Also mir ist jetzt auch egal, dass es dann letztendlich ein Triple Double war, wenn ja. er äh, 20,
0: 11 und 9 gehabt hätte, wäre es auch ein geiles Spiel gewesen. So also, ist es. ne, der eine Rebound oder Assist macht's nicht fett. Also Genau. Das ist egal. Nee, aber was du sagst, finde ich auch. Also, was ich von ihm gesehen habe, ich finde auch, also man hat irgendwie so man hat den Eindruck, dass er ein sehr gutes Gefühl für das Spiel einfach hat. Also für die Situation, fürs Spiel, wie er sich bewegt, wie sich seine seine Mitspieler bewegen und dadurch eben ja, wie du sagst, einfach der, dem Spielenden, der, der Hornets einen anderen Fluss verleiht. Also ich finde auch immer so, man, also wenn er den Ball hat, also er scannt irgendwie so gefühlt den Court und schaut so, was, was passiert, was könnte demnächst passieren, ist ja auch immer noch so ein Faktor, also was, was entwickelt sich aus dem, was mir das Spielfeld gerade anbietet und da habe ich schon so das, das Gefühl, dass, dass da, dass er da irgendwie schon speziell ist und das ist halt, was was es halt natürlich noch spezieller macht, das ja, ist, ja, dass das ja was ist, was man im Endeffekt nicht lernen kann, sondern was halt, oder was man schwer lernen kann oder bis, nur bis zu einem gewissen Grad sich aneignen kann. Und da finde ich es, da bringt das schon einen relativ guten Beitrag. Ich meine, Rebounding hast du angesprochen, die Länge ist natürlich ein Riesenfaktor, glaube ich, als als Point Guard. Also die Kombination aus Länge und dann Ballhandling, Passing ist natürlich schon was. Da bin ich halt gespannt, wie dann irgendwann sich das Defensiv, ob sich das Defensiv irgendwann noch übersetzen lässt. Ich meine, da, da sind die Bewegungen noch nicht ganz so flüssig wie offensiv, finde mhm. ich. Da ist es noch so ein bisschen, das wirkt noch ein bisschen hölzern, aber ich meine, bei Rookies ist ja immer so das Thema, dass am Anfang die, Def die Defensive schwierig ist oder dass sie sich erstmal schwer tun. Und jetzt muss ich dich mal fragen, eine ich ich, geile Frage zu mir, aber ist Assist-Turnover-Ratio von drei, ist eigentlich okay, oder? Ja,
1: absolut. Also auch grundsätzlich, dass er bei seiner doch spektakulären Spielweise nur zwei Turnover aktuell hat, ist ja. sehr, sehr gut. Also ist überraschend positiv. Das ist grundsätzlich bei den, bei den Hornets, also selbst bei ähm bei Graham ist das ja ein krasser Faktor, der wirklich eigentlich verheerend in die Saison gestartet ist. 6,5 Assists, 1,1 Turnover. Das ist schon mhm. das ist schon sehr gut. Ja. Also aber das das
0: finde ich bei Ball ist auf jeden Fall auch sehr sehr hervorzuheben. Eben, also gerade für so einen eigentlich irgendwo flashy Player ist es nicht ganz selbstverständlich. Und dadurch sind auch die Hornets irgendwie so ein grundsolides Team geworden. Also auch ich meine, ein Faktor sicherlich auch Gordon Hayward. Also, wenn man sich den mal anschaut, also klar, es kam mal wieder so, eine kleine, so einen kleinen Verletzungsschreck. Aber im Endeffekt momentan legt er aus, dem, also seine Quoten gut 50 Prozent aus dem Feld, gut 40 Prozent von draußen, 93,2 Prozent Freiwürfe. Also, alles Career-Highs. <lacht> Nimmt dabei aber außer Freiwürfe so viel Würfe wie sonst noch nie. Hat gleichzeitig eine Usage, die, glaube ich, so hoch ist wie seit Utah-Zeiten nicht mehr. Also, kommt nicht ganz ja. an die Utah-Zeiten ran, aber trotzdem fast so hoch. Ja, also er, er scheint sich relativ wohlzufühlen in Charlotte und irgendwo gibt natürlich, also er ist jetzt als, als vielleicht Secondary Playmaker mit vier Assists, glaube ich, die er spielt, und da glaube ich für die Balance des Spiels auch nicht so unentscheidend und wirkt sich damit auch irgendwo dann, also gemeinsam auch mit Ball zum Beispiel, äh, positiv auf Terry Rosier aus, oder? Der sich ein bisschen mehr auf Scoring konzentrieren kann.
1: Ja, also ich finde auch Hayward muss man auf jeden Fall hervorheben. Also äh, das ist absolut all star Form, 50, 40, 90 eh klar. Ähm, aber auch Rosier, also gefällt mir auch extrem gut, weil er jetzt halt mehr abseits des Balles spielt. Ich glaube, ja. das war ja, das war ja schon zu Boston Zeiten so, dass man bei ihm immer nicht ganz wusste, ist das jetzt ein, ist das jetzt ein Combo Guard, ist das einer, ist das ein Zero Guard, der also halt jemand, der eigentlich zu klein ist für die Zwei, aber auch ein bisschen zu eigensinnig für die Eins vielleicht und so wie es jetzt gerade aussieht, man muss natürlich auch sagen, er ist on fire, also trifft auch 34,5 Prozent von der Dreierlinie bei fast acht Versuchen pro Spiel, mhm. was einfach extrem gut ist, aber so diese, diese Rolle, dass er einfach in erster Linie Off-Ball eingesetzt wird, das, das liegt ihm auf jeden Fall sehr gut und ich meine, die Hornets haben grundsätzlich ja, also in der Starting Five, aber vor allem auch, wenn, wenn Ball und dann vielleicht auch noch äh, Bridges reinkommen, die haben halt ganz viel Playmaking, was sich aber auf verschiedene Schultern verteilt. Und ich mhm. habe das Gefühl, dass das halt gerade gerade Rosier schon sehr entgegenkommt. Ich finde halt grundsätzlich das auch ganz spannend, dass momentan, weil ja Cody Seller, so wie meistens halt verletzt ist, äh, Biombo eigentlich der einzige Center ist. Sobald der auf die Bank geht, kommt halt dann, ist halt dann PJ Washington mit seinen 2,1 Meter glaube ich, äh, der der Center, was halt defensiv interessant ist, aber bisher insgesamt okay, funktioniert und was aber vor allem offensiv einfach sau stark ist, weil du dann teilweise wirklich fünf Leute hast, die werfen können und passen können. Und dadurch äh, entwickelt sich dann schon ein ziemlich interessantes Offensivteam. Also deswegen finde ich das auch spannend, inwieweit sich das in der Saison noch weiterentwickeln kann. Also ob man beispielsweise dann irgendwann auch sagt, ähm, Ball eher in die Starting Five, äh, Graham als Six Man, wie man halt irgendwie mit Bridges weiter verfährt, weil äh, auch wenn das jetzt überwiegend nicht irgendwelche Stars sind oder so, der Kader hat schon eine gewisse Tiefe. Und ich finde, dadurch hat halt auch James Borrego so einigermaßen interessante Kombinationsmöglichkeiten. Mhm. Und er hat Zwillinge. Ich
0: finde es auch immer wichtig, <lacht> dass ein Team Zwillinge hat. Finde ich sehr wichtig. Vor allem bei den Martins finde ich das interessant, dass sie, glaube ich, eigentlich zweieigige Zwillinge sind, ich sie aber trotzdem nicht wirklich auseinanderhalten kann.
1: Wenn nee, so überhaupt nicht. Also, also spielerisch auch nur, der eine ist defensiv stärker und der andere ja. ist äh, offensiv ein bisschen spektakulärer, aber ich könnte nicht was sagen, also, welcher. <lacht> also, uns sind halt einfach
0: identisch. Also gerade so, wenn du nur schnell so ein bisschen aus der, aus der Kameraperspektive von oben halt so siehst, ja okay, Martin halt, ne, aber das ja. war so, das äh, ist interessant, ne, also ja, ich finde auch, die Hornets sind irgendwie aber ein interessantes interessantes Team geworden und ich meine, da siehst du auch bei Rosier, was was Kontext ausmacht irgendwo, ne, ich meine, wie du sagst, man war sich irgendwie nicht ganz sicher, was ist er für ein Typ, hat irgendwie, hat dann auch irgendwo an, an gewissen Ecken und Enden gehakt, einfach weil er Dinge machen musste, die ihm jetzt vielleicht nicht so gelegen sind und jetzt kommen Zwei neue Mitspieler dazu, die ihm das eine so ein bisschen abnehmen, er kann sich auf andere konzentrieren und dann sieht es schon anders aus. Und ich finde die Idee mit mit Graham, wenn, ich meine, sein, sein Shooting oder seine Scoring-Probleme und der schwierige Saisonstart wurden ja relativ intensiv thematisiert, wenn es um die Hornets ging. Und ja, vielleicht ist es gar nicht perspektivisch, gar keine blöde Idee, dann äh, äh, ihn als Sixth Man zu bringen, dass er dann eben halt, ich meine, wurde auch, wurde ja auch immer wieder gesagt, Second Unit, du spielst nicht gegen die Starter, es ist, also öffnet sich alles vielleicht so ein bisschen es ist natürlich dann auch eine Frage, wie du die die Lineups dann natürlich aufstellst, aber James Borrego ist ja auch bei weitem kein Blinder, was Coaching angeht, von daher. Ja.
1: Und wir haben ja vor der Saison auch schon mal darüber diskutiert, ob äh, ob Graham nicht eigentlich vielleicht besser in so einer Rolle aufgehoben mhm. ist. Also halt mehr als als äh, Instant Offense so quasi von der Bank. Und ich meine, das würde ja auch letztendlich dafür sprechen, das halt mit Ball früher zu machen. Das, also er ist ja ganz klar der, der Point Guard der Zukunft und alle anderen stellen sich da ja ein bisschen, bisschen hinten an und ich meine, bisher hat man schon mal gesehen, es funktioniert auch, wenn alle drei zusammen auf dem Court sind, was glaube ich schon mal relativ vielversprechend ist, aber mhm. einfach dadurch, dass sie unterschiedliche Fähigkeiten haben, du hast halt natürlich trotzdem mit Graham und Rosier dann zwei kleine Guards drauf, wo man dann immer gucken muss, wie man das defensiv kompensiert, aber zumindest offensiv geht das ja, aber dass man halt auf Dauer sagt, Ball ist der wichtigste von allen und aktuell auch der beste Playmaker, also bringen wir ihn von Anfang an. Das das kann ich mir schon vorstellen, dass das demnächst passiert. Wird bei mir auf jeden Fall dazu führen, dass ich mir die Spiele noch lieber angucke, aber <lacht> es ist jetzt schon so, dass ich wirklich äh, diese Woche sehr positiv davon überrascht war, dass man sich ja. dieses Team echt gut angucken kann. Also auch nicht nur wegen ihm, sondern einfach grundsätzlich wegen so einem Fluss in der Offensive, den ich so nicht gesehen habe. Und ich meine, es, der Start war ja auch nicht so gut, aber die letzten Spiele waren jetzt halt waren jetzt halt sehr gut. Sie sind beim Offensivrating aktuell immer noch nur auf Platz 20, aber ich kann mir vorstellen, dass das in nächster Zeit ein bisschen
0: hochgehen wird. Sollten wir denn da so ein bisschen, bisschen Abbitte leisten nach unserer äh, Kritik während der Offseason? Oder allgemein einfach, war ja diese, also natürlich, der Hayward-Vertrag immer noch sehr dick. Aber es wurde ja gefragt, okay, sie sind im Rebuild, sie haben irgendwie alle Möglichkeiten und jetzt verbauen sie sich, weil so sie jetzt zu gut sind. Und natürlich kann man jetzt die Argumentation, sie sind immer noch zu gut, kann man natürlich weiterhin anbringen. Aber irgendwo, wie du sagst, ich meine, sie haben ein Basketballteam zusammengestellt, das Potenzial mitbringt, das auch irgendwie Spaß macht. Und ich meine, das ist ja irgendwie, ich meine, klar, Titel, schön und gut, aber ich meine, es ist ja auch irgendwo, dass du, dass du mithalten kannst, dass du ein gewisses Niveau bringst, dass du auch einen gewissen Spaßfaktor mitbringst, ist ja irgendwie auch was und ja, sollte sollte man die kann man die, oder sollte man die Kritik vielleicht ein bisschen zurücknehmen aus dem Sommer? Ich finde
1: nicht wirklich, also weil die kam ja nicht, weil wir dachten Heyward macht das Team irgendwie schlechter oder irgendwas, nee, sondern nee, eher ja. das passt nicht wirklich zu dem und also letztendlich hat dieses Team ja trotzdem kein höheres Ceiling, als das Play-in-Turnier erreichen und da dann da dann verlieren. Also aber es ergibt doch alles
0: mehr Sinn, also auch mit, mit Rosier zum Beispiel, also es ist ja es sind ja es haben sich ja noch noch gewisse Dinge entwickelt, die die man jetzt so nicht hat kommen sehen vielleicht.
1: Ja, das, also das stimmt schon alles, nur es ist halt Deswegen trotzdem nicht eine Situation, wo man denken würde, das ist jetzt ein Team, wo es aktuell Sinn macht, einen 30-Jährigen äh, einen, einen Maximalvertrag zu geben. Also an der an der Kritik ändert sich für mich
0: nichts. Ja, also deswegen sage ich ja, die Kritik so ein bisschen, zumindest ein bisschen runterschrauben quasi. Weil wir sehen es halt immer nur aus der Perspektive, wie werde ich in kurzer Zeit, in so kurzer Zeit wie möglich, so gut wie möglich. Und die Hornets wie du auch sagst, ich meine, du hast jetzt Lust, die Spiele dir öfter anzuschauen, du hast äh, es, es, es die Entwicklung der einzelnen Spieler geht vielleicht ein bisschen schneller voran. Das sind ja auch Faktoren. Und klar, der Maximalvertrag bleibt ein Maximalvertrag. Und Gordon Hayward ist weiterhin 30 Jahre alt und hatte die eine oder andere Verletzung während seiner Karriere. Alles nicht optimal. Deswegen sage ich auch nicht, dass jetzt alles perfekt gelaufen ist. Aber irgendwo trotzdem sind, ist die Situation in Charlotte ja jetzt besser, als sie vor einem Jahr war, quasi. Das äh, ist richtig. Ja. Also von der wie gesagt, nur so ein, nur so ein Gedanke. Überleitung. Wo es auch besser läuft als vor einem Jahr. Auch wenn es die letzten Spiele etwas schlechter lief als zuvor. In New York. Bei den Knicks. FIPS Magic ist da und schon, schon geht was. Ich stelle das arg in Frage.
1: <lacht> <lacht> ich... Äh ich möchte, also, ich möchte die Hornets nicht zu positiv sehen, weil ich denke, wir haben sie jetzt zum perfekten Zeitpunkt erwischt und in ja, klar, einer Woche, auf jeden Fall. lass sie, eine, lass sie eine 1-3-Woche haben, dann reden wir da auch schon wieder anders drüber. Bei den da Knicks wiederum, da wir haben wir den perfekten gar nicht Zeitpunkt
0: verpasst. Das, wenn sie eine 1-3-Woche haben, reden wir wahrscheinlich gar nicht über die Hornets.
1: Genau, aber wir hatten es ja vorher festgelegt. Ja, ja, genau, machen. genau. Deswegen, das war, das war nämlich auch wieder super ja. Brain ja. Bei den Knicks, aber wie gesagt, da haben wir den perfekten Zeitpunkt verpasst, weil der ja. war letzte Woche. Da das waren, stimmt. Da das waren stimmt. alle auf dem, auf dem Knicks-Hype-Train und, äh, Jetzt haben sie dreimal in Folge verloren, auch äh, deutlich, unter gegen anderem das, ja. gegen unsere unsere Hornissen, aber auch gegen die Nuggets und gegen OKC, also jeweils mit, mit über zehn. Und nachdem sie vorher einen Drei-Spiele-Winning-Streak hatten und jetzt einen Drei-Spiele-Niederlagen-Streak hatten, was hältst du denn für aussagekräftiger bei diesem Team?
0: Wahrscheinlich Mal ganz also, gefragt. Langweilige Antwort, aber tatsächlich die Mitte mit, Tende mit Tendenz zur Niederlage. Also ich glaube, ich meine die drei Spiele, wenn wir wenn wir die Niederlagen aufziehen, also der, sie haben die Hawks geschlagen, sie haben die Jazz geschlagen und da ist dann Austin Rivers etwas heiß gelaufen gegen Ende. Und ich glaube halt, ich meine, das, das Spielermaterial oder die Spieler haben wir ja vor der Saison kurz angeschnitten. Ich meine, wir sind jetzt beide nicht die großen nix experten deshalb... Ähm, aber ich meine, wir hatten Fragezeichen, was jetzt zum Beispiel die Guard-Rotation angeht. Speak, also was for angeht. Hm? Speak for yourself. Speak for yourself. Ich bin jetzt nicht der große Nix-Experte. Aber ich glaube schon, wenn man sich die Spiele so ein bisschen anschaut, also es ist halt so, also dieser Thibodeau-Faktor, dass einfach grundsätzlich so ein bisschen mehr Struktur in die ganze Geschichte reinkommt. Und ähm, so das den Floor einfach so ein bisschen hebt. Und ja irgendwo dadurch mehr Möglichkeiten dir gibt auch mal so ein Spiel wie eben gegen die Jazz zu gewinnen ich glaube das so so kann man die nix schon schon einordnen also was natürlich auch zu Thibode gehört die offense ist jetzt nicht wahnsinnig geil die sind im <lacht> im offensive rating von 103,3 sind sie auf Platz 28 also nur noch unterboten von OKC und den Cavs ja bei basketball
1: reference hat sie sogar auf 29 aber das das weicht also, immer ein bisschen
0: voneinander ab ja genau ich es von von nba.com und ja, das hängt glaube ich auch, ich meine, da da bist du dann auch wieder beim Spielermaterial. Also wenn man, also ich fand jetzt auch, die Spiele, die ich mir jetzt dann angeschaut habe, es ist halt. Also Julius Randle spielt zum Beispiel bis jetzt eine, eine, eine ziemlich gute Saison, du hast aber halt auch, aber du hast eigentlich keinen so richtig verlässlichen Scorer oder Shooter drin, fand ich jetzt zumindest. Es ist halt alles so ein bisschen shaky. Also man kann mal heiß laufen, Kevin Knox hatte mal eine Phase irgendwie gegen die Hawks. Wo es erst gar nicht lief und dann trifft er im dritten Viertel schnell hintereinander zwei, zwei Dreier, ähm, gegen die Hornets, liest dann wieder ein bisschen besser. Austin Rivers kann natürlich immer heiß laufen. Und RJ Barrett hast du, kommen wahrscheinlich noch ausführlicher dazu, hast du die Problematik weiter mit dem Wurf. Trotzdem hat er, also, gute Scoring-Abende, aber die Knicks haben, glaube ich, halt, was, was, was die Spiele angeht, haben sie halt wenige, auf die sie sich richtig verlassen können. Deshalb, ja. es geht auch sehr, sehr viel über, über Randall also der auch glaube ich also der den Ball sehr sehr oft irgendwie auch so zwischen Freiwurflinie und Dreilinie bekommt im Hypehaus und dann irgendwie auch ein bisschen als Facilitator gehen soll also auch gerne mal mit Dynamik Richtung Korb gehen soll und der fast sieben Assists im Schnitt spielt ja auch krass und, und deshalb wahrscheinlich so mit der wahrscheinlich der herausragende Spieler so der ersten Wochen ist aber wie gesagt ich glaube halt an der an der Grundtendenz dass die Nix jetzt nicht nicht die höchsten Ambitionen haben dürften im Laufe der Saison hat sich glaube ich wenig verändert aber ich glaube trotzdem dass sie halt einfach insofern besser darstellen dass das ist alles was sie tun im Rahmen ihrer Möglichkeiten mehr Sinn ergibt für mich sagen mal
1: so ja also ich glaube äh, gerade defensiv muss man das unterschreiben ich glaube ein ein wichtiger Faktor der aber einfach auch mit dazu geführt hat dass der dass der Start gut war war dass die gegnerischen Teams absurd schlecht Dreier getroffen haben, also irgendwie unter 30 Prozent, so ja. zu dem Zeitpunkt, als sie gerade drei Spiele in Folge gewonnen haben, das ist halt nicht haltbar über eine Saison, also äh, ich glaube, äh, ich hatte das rausgesucht, letzte Saison war, glaub, waren glaube ich die Raptors mit 33,8 Prozent gegnerische Dreierquote mit Abstand das beste Team und also über die Jahre ist das meistens so bei sind die besten Teams immer so bei 35%. Prozent mhm. Und schon so eine kleine Steigerung wird halt irgendwie relativ viel daran ändern. Und letztendlich äh, ist das jetzt auch schon ein bisschen passiert. Also es hat sich halt einfach ein bisschen normalisiert, was die Gegner treffen. Und dann wird es halt auch auch mit dem Material, also es ist jetzt auch keine Kritik an unserem gelieb, geliebten Tips ähm, ist es halt dann auch nicht möglich, so dieses am Anfang sehr gute äh, Defensiv-Rating, ja. was in der top 10 war, zu halten. Ich glaube, das sehen wir jetzt halt schon ein bisschen. Ich glaube, dass das halt auch äh, sich wahrscheinlich eher weiter so bestätigen wird, ähm, auch wenn sie, also ich glaube, was halt der große Unterschied ist, teilweise zur Vorsaison ist, dass alle Leute es versuchen. Also auch, dass mhm. ein Randall versucht zu verteidigen und äh, ein Barrett versucht zu verteidigen. Also ich der, glaub, der alles Einsatz stimmt.
0: Wer bei Thipps auch grenzt an
1: Lebensmüdigkeit. Genau. Und das ist halt der positive Faktor. Und das ja. ist das, was man glaube ich schon erkennen kann. Offensiv ist es halt, finde ich, ziemlich grausam anzugucken, was aber halt auch nicht verwundert. Also sie haben mhm. in, 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 in der Offseason keinen richtigen Point Guard geholt. So der der wichtigste, den sie da haben, ist Alfred Payton, der es auch gemessen irgendwie an seinen Umständen ganz okay macht, aber der halt jetzt nicht derjenige ist, der da irgendwie eine große Linie reinbringt. Das wusste man vorher, dass das eine riesige Problemposition ist und das äh, hat sich nicht geändert. Deswegen macht man so viel über Randall, der also gerade in den ersten Spielen teilweise auch wirklich verdammt stark gespielt hat, der eine unglaubliche Liebe für Turnover hat, muss man sagen. Also nachdem wir gerade bei den Hornets irgendwie die Assist-Turnover-Ratio erwähnt haben, bei ihm sind es 6,9 Assists und 4,4 Turnover und <lacht> ich glaube, bei den Turnovern steigt die Tendenz, weil ja. das war halt auch, finde ich, so ein so ein Eindruck der letzten Spiele, dass halt gegnerische Teams schon mittlerweile ein kleines bisschen besser checken, wie wie die nächste spielen, ähm, wie sie vor allem nicht werfen können, weil das zieht sich leider durch den gesamten Kader, das halt, also abgesehen von Alec Burks und Austin Rivers äh, und tatsächlich auch Kevin Knox Shooting einfach ein riesengroßes Problem ist in diesem Team. Und dass dann, wenn du halt Randall innerhalb der Dreierlinie am Operieren hast und Leute um ihn herum irgendwie versuchen, durch Cuts zum Korb zu kommen oder halt draußen frei zu werden, dann checkst du halt als gegnerisches Team schon auch relativ schnell, wir doppeln ihn, wir versuchen den Ring zuzumachen, weil da können die nix, also können manche was hm. und lassen halt, also erlauben halt eher Dreier und die kann halt keiner, also oder können nicht viele im Team sauber nehmen und deswegen führt das dann halt relativ schnell zu starken oder also großen Problemen in der Offensive. Und ich wobei, glaube auch, das wird sich halt eher bestätigen.
0: ja Wobei ich selbst, also bei dem, was ich jetzt gesehen habe, und das ist natürlich jetzt nicht die Riesen-Sample-Size, aber auch selbst da hatte ich das Gefühl, dass selbst am Ring doch relativ große Schwierigkeiten da sind. Also weil ja, bei, also bei, bei also ein gutes Finishing-Team so sind sie so da auch nicht. Ein gutes Finishing-Team sind sie definitiv ja, und, auch nicht. Und das, Nur und, also, das, das ist also, besser als also, von der Dreierlinie. Genau. <lacht> halt, aber strukturell, also das halt, das, also oft kam mir ja der Winkel, mit dem sie den Ball irgendwie ans Brett gelegt haben oder Richtung, Richtung Ring gelegt haben, kam mir irgendwie so ein bisschen komisch vor. Also bei, bei unterschiedlichen Spielen. Also sowohl bei Barrett als auch ähm, bei Randall sogar teilweise. Barrett treibt mich teilweise in den Wahnsinn. Ja, Barrett ist sowieso interessant. Ne? Also ich meine, irgendwo ist ja schon wahrscheinlich mit so das hoffentlich größte Talent im Kader, ja, aber so diese und er, und es blitzt halt auch immer wieder auf, was man so sieht. Also er, wie gesagt, er hat seine seine guten Abende, aber was halt immer noch so ein bisschen schwierig ist, ist die die, die Scoring Effizienz. Also er trifft momentan 36,5 aus dem Feld, 18 von draußen, 68,6 von der Freiwurflinie und da ist es natürlich ja, es ist halt teilweise ein bisschen schwierig, also er hat so seine, ich glaube, seine Bewegungen sind schon ganz ganz gut, also wenn er zieht und so, da hat er, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl, aber also das das Finishing ist halt einfach so ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, also er, er hat gefühlt fast alle Moves im Arsenal, aber er kriegt es selten hin, sie auch wirklich dann umzusetzen und was er teilweise an, an Korblegern auch daneben setzt, weil er es irgendwie den Winkel nicht richtig berechnet, da stellt man teilweise schon in Frage, also woher das kommt. Also vor allem, weil es so häufig passiert. So also, ja. Eine Assoziation, die ich damit tatsächlich hatte, war Yusuf Nurkic, weil der halt auch teilweise bei Korblegern so Stimmt, ja. völlig blind auftritt. Aber das sollte bei Barrett eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe auch bei ihm tatsächlich teilweise schon den Eindruck gehabt, dass er einfach schon müde wird. Also genau wie Randall übrigens. Die beiden spielen ja auch 37 bzw. 38 Minuten. Also Tips macht das, ja. was Tips eben so Minuten macht.
0: Die oder? Insgesamt? Ja, Ligaweit?
1: also ich glaube, Barrett hat auf jeden Fall die Liga angeführt. Ich ja. weiß nicht, ob er das gerade immer noch tut, aber ja, das also wahrscheinlich das schon. An, ja. Ich wüsste nicht, wer ihn jetzt überholt hat. Ähm, so eine gewisse Abnutzungserscheinung gefühlt hast du jetzt schon. Ich meine, mhm. er ist 20, aber trotzdem, so, die Spieler sind es halt auch nicht gewohnt, dass sie so viel so viel machen müssen. Und es konzentriert sich natürlich auch von der gegnerischen Defense sehr, sehr viel auf sowohl Randall als auch Barrett. So, Das macht es natürlich nicht einfacher. Ich meine, wir hatten schon letzte Saison war er insofern schwer einzuschätzen, weil die Effizienzwerte waren da auch grauenhaft. Aber du hattest halt auch ein Team um ihn herum, das es ihm nicht leichter gemacht hat, weil wenig Spacing, wenig Platz am Korb, wenig wenig Driving Lanes und wenig Playmaking um ihn herum. Das ist im Prinzip immer noch so. Aber er wurde ja am Anfang teilweise schon fast ein bisschen gehypt, weil es halt auch, glaube ich, so ein bisschen die die Nix sind. Und wenn da ein paar gute Spiele sind, dann müssen die Spieler halt auch gleich immer so ein bisschen überhöht werden. Und wenn man sich aber so anguckt, was er denn wirklich in Sachen Effizienz ist und wie sein Spiel sich weiterentwickelt hat, dann finde ich, er ist eigentlich ziemlich genauso wie letzte Saison. Er macht nur noch ein bisschen mehr. Mhm. Also das klassische Second-Year-Player-Ding. Ja, aber eigentlich das klassische Second-Year-Player-Ding, was du nicht haben willst, weil du willst ja immer, ja. dass der, dass ein richtiger Sprung da ja, ist eben und genau. bisher also, ist es aber nur
0: einer in Sachen, in Sachen Workload, glaube ich. Ja, nee, wenn du die Zahlen anschaust und dann die halt sich steigern im Vergleich zur ersten Saison, aber halt, größtenteils aufgrund des erhöhten äh, Workloads. Und ja. Ja, aber ist es denn ist das nicht was, was was sich bessern kann? Also wenn du sagst, also er macht vieles richtig, er hat viele Moves im Arsenal und gut, Dreier ist natürlich ein Faktor, aber zumindest das, das Finishing in Ringnähe, dass, dass, dass das irgendwas ist, worau, was er im Laufe seiner Karriere irgendwie gerade biegen kann.
1: Ich würde es hoffen, aber ich glaube, es ist, ähm, ich meine, das Thema Touch ist auch ein bisschen so, entweder du hast es oder du hast mhm. es nicht, ne? also du kannst sicherlich besser werden da drin, aber ich glaube, also CJ McCollum hat vor ein paar Tagen so eine geile ähm, Pressekonferenz gegeben, wo er irgendwie meinte, ja, ich bin halt wie ein Hai und ich lerne das und ja. keine Ahnung, ich denke über nichts anderes nach und habe das halt einfach im Arsenal. Und für mich ist McCollum ist so das perfekte Beispiel von jemandem, der einfach unfassbar viel Gefühl in seinem, in seinem Scoring hat, der weiß in mhm. jeder Situation wo er zum Korb steht, was sein was sein bester Abschluss gerade ist, was seine beste Möglichkeit ist und da das ist, der ist natürlich auch weiter in seiner Karriere, aber das ist für mich irgendwie so der krasse Kontrast zu Barrett, der einfach im Moment, er hat keinen Go-To-Wurf, also ich habe mir auch seine Shortchart mal angeguckt, die ist überall auf Court aktuell unterdurchschnittlich und das ist okay. schon das ist schon ein bisschen bitter und natürlich kann das besser werden, er ist ein junger Spieler, er hat Talent und so, aber also ich finde halt gerade, dass der Wurf so schlecht ist, finde ich alarmierend und wenn man als Kompensation wenigstens hätte, er nutzt seine Athletik am Korb und seine Schnelligkeit und schließt da gut ab, dann wäre das so was anderes, aber im Moment ist halt auch das nicht da und das, ich finde es, ich würde Ihnen jetzt auf keinen Fall sagen, das kann sich nicht bessern, aber ich hatte einfach gehofft, dass es jetzt schon ein bisschen besser wäre und nicht einfach quasi auf dem gleichen Niveau oder
0: was den Dreier angeht sogar eher noch schlechter. Klar gut, ich meine, die Hoffnung hat man immer, dass sich Schwachstellen, die ja irgendwo relativ offensichtlich sind, im Laufe eines sehr sehr langen Sommers irgendwie ja. ein, bisschen, ein bisschen ausmerzen lassen zumindest oder zumindest, zumindest angehen lassen. Ja, schwierig. Also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht die ganz großen Spiele gesehen, ich habe es nur in dem in den paar Spielen ist es mir halt aufgefallen, ich bin jetzt mal gespannt und die die, die Stats sehen jetzt nicht nicht mega gut aus, wie du sagst, es, es scheint irgendwie so ein bisschen zu stagnieren, aber es ist trotzdem noch jung und da kann ja kann ja noch was was gehen. Also da da auch, ich meine, wer weiß, wie sich dann auch weiterentwickelt du hast ja auch angesprochen, das ist halt das Setup der Nix ist natürlich einfach kompliziert, einfach weil du wenig verlässliche Shooter hast, weil du kaum Playmaking hast, da muss dann wahrscheinlich auch jeder einfach ein bisschen mehr machen von Dingen, die ihm jetzt nicht so wahnsinnig liegen und dann, das wirkt sich dann auch wahrscheinlich auch auf das gesamte Spiel aus und wer weiß, wenn wenn das dann alles mal so ein bisschen bisschen runder wird so im Laufe der nächsten Jahre oder Monate, weiß ja nicht, was, welche Deals so in der Pipeline sind und wer wann wie gedraft wird. Das ist doch Gibson da. Stimmt, Tarsch, die, die große Feelgood-Story. Ich freue mich immer wieder, wenn ehemalige, die die 2010er-Burs noch mal irgendwo unterkommen. Und dann auch noch Reunion mit, mit äh, Thibodeau, die zweite. Ja, Minnesota war ja auch schon, ne? Aber ja, wäre lustig, wenn und Also, ich
1: meine, in New York hat er auch schon gespielt. Das ja. heißt, es ist irgendwie schon Kommt ja ein doppeltes aus. Wiedersehen. Vielleicht, Vielleicht wird er jetzt dann auch demnächst für Randall starten. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Defensiv ich, ich glaub, nämlich einfach
0: solider. Ja, ich weiß halt nur nicht, wie die die Playmaking-Sache wird sich jetzt mit Taj nicht zwingend wahnsinnig verbessern lassen, aber <lacht> ich find, seine ich Präsenz ja, ist, Taj ist halt natürlich einfach eine wahnsinnig positive Präsenz, muss man so sagen. Ja, das stimmt natürlich.
1: Ich finde es ja spannend, inwieweit also man wirklich dann Minuten für ihn einplant, weil eigentlich haben die Nix ja gerade auch noch einen also einen Big Man in der Lottery gezogen, der bisher ja. nur beim, beim äh, ersten Spiel dabei sein konnte und da aber, also er wird sicherlich nicht die Playmaking-Thematik lösen, aber der kann zumindest werfen. Deswegen, also ich bin mal gespannt, Hilft. ob also welche Rolle Toppin jetzt dann spielt, wenn er, wenn er zurückkommt.
0: Ja. Weiß man denn, wann er zurückkommt?
1: Er äh, lass mich kurz lügen. Sekunde, ich gucke mal eben, was hier steht. Ich meine, er wäre relativ nah dran. Ja, also äh, erst am 26. Dezember hieß es, er fällt sieben bis zehn Tage aus. Die Zeit ist jetzt natürlich schon wieder verstrichen, <lacht> aber also ich glaube, es war irgendwie eine Wadengeschichte, die jetzt nicht ja, ewig genau. dauern ja, sollte. Auf jeden
0: Fall. Ja. Stimmt, ja. Also auf jeden Fall dann, dann lohnt sich natürlich nochmal reinzuschauen. Also wie gut Toppin generell spielen kann in der NBA und wie gut er sich da einfügt, was er, was er aus den, wie sich die Knicks dann vielleicht auch verändern. Aber sonst würde ich sagen, haben wir die Knicks jetzt fürs erste Mal abgehandelt, oder? Für den Moment reicht's und, äh, ja. ich bin sehr gespannt, wo sie dann stehen, wenn wir das nächste Mal über die Knicks sprechen. Und solange wir warten, darfst du jetzt entscheiden, ob wir in Phoenix oder in Atlanta weitermachen sollen.
1: Runden wir doch den den buckligen Osten einfach kurz ab, bevor es in die Sonne geht.
0: Bevor es in die Sonne geht. Dann Hawks. Hawks. Komisches Team, oder? Also sehr komisches Team. Es ging also, es ging hervorragend los. Ja. Der Sommer hat sowieso Lust auf sehr viel mehr gemacht. Die ersten Spiele. Sie hat natürlich auch Glück, dass sie die Bulls noch in ihrer schlechten Phase erwischt haben. Das <lacht> würde natürlich heute auch ganz anders aussehen. Ja. Trotzdem Trey Young gut in die Saison gekommen. Dann gab es immer mehr Verletzungen. Jetzt bist du mittlerweile an dem Punkt, an dem es halt die letztjährigen Hawks plus Clint Capella sind im Endeffekt und Solomon Hill. Ja. Weil alle Neuzugänge momentan verletzt sind. Also Gallinare ist ja schon länger raus, Rondo, Chris Dunn und jetzt eben auch noch Bogdan, Bogdanovic, der sich am Knie verletzt hat. Eine Abrissfraktur mit Knochenprellung und Entzündung.
1: Ja, und das hat, war der einzige Neuzugang, der bisher überhaupt Teil der Rotation war ja. so richtig, ne? Also ja. das war der Einzige, der wenigstens neun Spiele gemacht hat.
0: Genau, aber auch so ein bisschen Probleme hat, reinzufinden. Dann jetzt, glaube ich, das Spiel, kurz bevor er sich verletzt hat, das erste Mal gestartet für Cam Reddish. Und jetzt eben, man weiß nicht genau, wie lange ausfällt. Also da auch bei The Athletic gab es einen ganz interessanten Artikel, weil sie mal mit einem Arzt gesprochen haben, der mal erklärt hat, was es überhaupt für eine Verletzung ist. Weil ich hatte das tatsächlich auch noch nicht gehört. Eine Abrissfraktur. Und scheinbar ist es irgendwie, dass halt ein Band im Knie so stark überdehnt wird, dass es ein Stück vom Knochen absprengt. Und so wie es momentan dargestellt wird, anscheinend ist es halt, also geht es halt auch mit einer Bänderdehnung einher und, aber es scheint nicht gerissen zu sein. Damit Und scheint, er scheint ja auch keine OP zu brauchen. Von daher mal schauen, wann er jetzt zurückkommt. Aber das große Thema ist natürlich auch der Leak aus den, aus der Teamsprechung. Mhm. John Collins scheinbar gesagt, dass er nicht ganz so zufrieden ist mit den Touches, die ihm der Kollege Troy Young verschafft. Also, dass Troy Young noch gern öfter zu ihm passen würde. Und also ganz ehrlich, als ich es gehört habe, habe ich mir gedacht, hey, ja, wann sowas ansprechen, wenn nicht in einem, in einem Team-Meeting, wo es genau um solche Dinge geht. Ich frage mich halt, wie es an die Öffentlichkeit kommen konnte.
1: Ja. Das, das ist
0: die größere Thematik du, hast meiner Hast du die Ratte auch. schon
1: identifiziert? Ich, ich nicht. Ich bin noch nicht <lacht> investigativ tätig geworden. Du? Bitte. Nee, nee, ich habe auch gedacht, ich, ich halte mich da diesmal von fern. Aber also, ich fand es auch interessant, weil so wie sich das zumindest anhörte, war das ja nicht so, dass Collins irgendwie aggressiv ihn angeschnauzt hätte oder ja. gesagt hätte, hier so geht's ja gar nicht, sondern eher, also es las sich zumindest so, als wäre es eher konstruktiv gemeint gewesen. Ja. Und dann war es Basketball natürlich Problem. genau. Und auch eins, was man, also worüber man diskutieren kann, aber was, was ja vielleicht schon verständlich ist. Ne? Ja. Ähm, ja. Und insofern ja eigentlich ein legitimes Thema, aber das dann halt das erstens sofort durchsickert und zweitens halt Young im nächsten Spiel dann alle Würfe verweigert, ähm, weil er nicht als Egoist gelten will, äh, das ist natürlich dann ein ziemlich problematisches Zeichen und ich meine Young hat, bevor er jetzt dann in dem Spiel gegen, lass mich kurz lügen, äh, gegen die Sixers, also beziehungsweise gegen den Kadaver der Sixers äh, wieder, <lacht> <lacht> wieder, wieder gut gespielt hat, hat er, also war er in, in so einem Slump tatsächlich ja. und das ist halt nicht so gesund. Ne? Also man sollte irgendwie meinen, dass gerade auch bei jungen Spielern das möglich sein sollte, dass man da halt irgendwie eine Dynamik anspricht und äh, auch Kritik üben kann. Ja. Und also gerade wenn man, wenn man Young und Collins sieht, die spielen ja schon jetzt das dritte Jahr zusammen, haben teilweise auch schon sehr gut zusammengespielt. Und Collins sagt ja auch, dass es irgendwie mein mein Bruder. Äh, wie auch immer, dann ja. ähm, sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass man da irgendwie gesund und äh, konstruktiv äh, konstruktiv drüber sprechen kann. Und danach sieht es halt nicht aus. Und das, das wundert mich dann doch. Und das lässt einem halt auch so ein bisschen an diesem erst ja sehr explosiven und guten Saisonstart der Rocks so ein bisschen zweifeln, wo sie halt äh, vier Siege aus fünf Spielen ge geholt haben. Ja. Danach kamen jetzt dann erstmal vier Niederlagen am Stück, bevor sie halt den einen Sieg wieder geholt haben. Und jetzt, ich finde das im Moment sehr schwer zu
0: bewerten, wo es denn jetzt eigentlich hingehen soll für dieses Team. Ja, also einerseits natürlich einfach, weil viele von denen, von denen man sich erhofft hat, dass sie sich auch wirklich stark verbessern werden, einfach fehlen momentan. Also ich glaube, Capella hat wahrscheinlich schon einen ganz, ganz positiven Eindruck, äh, Einfluss. Definitiv. Drauf. Aber um nochmal zu der zu der Young-Collins-Geschichte zurückzukommen, also wie du sagst, also ich finde es ja legitim, vor allem auch aus der Perspektive, dass, also klar, bei Collins ist momentan natürlich die Frage, er hat ja seine Vertragsverlängerung im Sommer ausgeschlagen oder er hat das Angebot der Hawks nicht angenommen. So vier Jahre, 90 Millionen oder so wenn ich jetzt nicht ganz lüge. Ich glaube auch, ja. Er, hat, er hätte halt gerne einen Max-Vertrag gehabt, hat dann gesagt, okay, diese Saison ist jetzt quasi, versuche ich jetzt mit diesen Max-Vertrag zu erspielen. Es gibt natürlich, man fragt sich natürlich, ist er ein Max-Player? Wird er ein Max-Player, wenn das noch nicht ist? Und da ist es natürlich hilfreich, wenn er genügend Touches bekommt, um das zu zeigen. Gleichzeitig könnte man sich natürlich auch überlegen, wie du sagst, es gab ja gute Ansätze in den letzten Jahren zwischen Young und Collins. Und dann ist natürlich die sollte Collins bleiben und sollte man mit Collins dann doch noch am Ende verlängern und die Hawks waren ja daran interessiert, mit Collins zu verlängern, ergibt es dann nicht Sinn, also dann ist ja, ist ja sowas eigentlich gerade konstruktiv zu sagen, okay, hier hakt es momentan, wir wollen langfristig was, was Gemeinsames aufbauen, gemeinsame Synergien schaffen, auf dem Feld irgendwie so gut wie möglich eine Einheit bilden, sozusagen, und hier momentan sehe ich als John Collins noch eine Schwierigkeit, Also man war jetzt natürlich nicht bei dem Gespräch dabei, aber wie du sagst, es scheint ja, was man gehört hat, eine reine Basketballdiskussion gewesen zu sein. Ja, und jetzt bist du halt an dem Punkt, Wer weil vielleicht, es kann natürlich auch sein, dass, dass Young im ersten Moment halt so ein bisschen bisschen eingeschnappt war, sich das aber auch widerlegt und am Ende funktioniert es dann irgendwie besser. Ich weiß es nicht. Also da ist natürlich, das ist jetzt, das gilt jetzt natürlich zu beobachten. ne? Ja. Und gibt natürlich der ganzen Geschichte doch mal eine, eine zusätzliche, eine zusätzliche Komponente. Gleichzeitig legt es so ein bisschen einen Schatten auf das, was was einer liefert, der ja auch mit ein bisschen Fragezeichen in die Saison gegangen ist, der Kollege Hunter. Der ist absolut überragend in ja. die Saison gestartet.
1: Da also auch irgendwie, äh, wie sagt man ähm, Tag und Nacht im Vergleich zur letzten Saison, ja. wie sich sein wie sich sein Spiel verändert hat, wie ja. sich auch seine seine Effizienz vor allem verändert hat. Also aktuell vor allem äh, ist ja auch der sicherste Shooter im Team, was man letzte Saison jetzt nicht unbedingt hat hat kommen sehen. muss man ja noch mal erwähnen, dass Young im Moment nur, also nicht mal 30 Prozent seiner Dreier trifft ja. und auch für seine Verhältnisse nicht viele nimmt, also nur unter sechs. Äh, Hunter nimmt knapp fünf, trifft 34,5 Prozent davon, trifft aber auch am Korb seine Bürste, also, 5,
0: ne? Bitte? 43,5. Ja, was habe ich ja. gesagt? 34,5.
1: Ja, äh, 43,5, ja. sorry. Ähm, er trifft aber auch am Korb irgendwie aktuell 70 Prozent, was ja. halt auch irgendwie ein riesiger Unterschied ist zu, zur letzten Saison. Und ich habe zum Gefühl, Genau, bewegt sich mit Ball in der Hand viel besser, irgendwie auch viel selbstbewusster. So also letzte Saison war das irgendwie fast jedes Mal, wenn er selber dribbeln musste, war die Turnover-Gefahr ziemlich hoch. Das ist aktuell nicht der Fall. Und insofern, das sieht jetzt einfach wie ein, wie ein richtig guter Flügelspieler aus. Und so mhm. ist er letztendlich auch... Äh, der Grund, warum man so jemanden dann an Position 4 pickt, aber danach sah es halt letzte Saison einfach noch nicht zwingend aus, wo man halt dachte, okay, defensiv sind da schon Ansätze da, aber offensiv sehr roh für jemanden, der schon ein bisschen älter war, als er in die Liga kam und jetzt aktuell, wie gesagt, da lässt eigentlich nicht viele Wünsche offen für einen Rollenspieler auf dem Flügel, der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kann.
0: Der ist eigentlich im Endeffekt genau das, was die Hawks ja gern hätten auf der Position. Also and ja. D beziehungsweise 3 D plus, mehr oder weniger, der dann ja theoretisch auch gut in ein Korsett aus, aus Young und Collins passen könnte. Ja, wie gesagt, je nachdem, was, was mit Collins halt ist, wie sich das jetzt im Laufe der Saison entwickelt. Ansonsten, ja, wie gesagt, es, es ist irgendwo schwer, schwer aus den Hawks halt was zu machen, einfach, weil momentan halt von dem, was man eigentlich irgendwann sehen sollte, weil man das momentan einfach noch nicht sehen kann, einfach weil so viel fehlt. Ne? Und dann Young ist natürlich ist Young ein spezieller Star, um mit ihm zusammenzuspielen als als Mitspieler?
1: Ein bisschen sicherlich. Also ich glaube, er ist jetzt zwar bei weitem noch nicht so die diese harten kategorie wo halt die Mitspieler in erster Linie zuschauen, aber so denen, diese Bewegung abseits des Balles ist jetzt bei ihm auch nicht was, was man so wirklich gesehen hat und äh, etwas, woran er, denke ich, einfach noch ein bisschen mehr bisschen mehr arbeiten muss, also aber was halt mehr den, in diese Offense
0: mit rein integriert werden muss. Ich hatte jetzt gerade in einem der letzten Spiele, jetzt hatte ich zumindest den Eindruck, dass ein bisschen mehr geworden wäre, dass sie so also ein bisschen mehr hat. Da gab es so ein paar Aktionen, wo er sich dann in die Ecke geschlichen hat und dann dann den Kickout bekommen hat und so. Und,
1: aber ja, ich meine, es ist, es ist mehr als letzte Saison. Ja. Da war das ja grundsätzlich, da hatte ja auch keiner außer ihm quasi Playmaking-Skills, außer also vielleicht noch ein ganz bisschen Kevin Hörter. Das sollte jetzt anders sein. Mhm. Äh, es hat sich zwar durch die Ausfälle noch nicht so richtig gut umsetzen lassen, aber ich meine, Hunter darf jetzt auch gelegentlich den Ball führen und und Hörter darf auch gelegentlich den Ball führen, Bogdanovic durfte und Rondo kommt ja auch demnächst. so. Die Möglichkeiten sollten ja schon da sein, ich finde einfach nur bisher ist jetzt noch nicht so viel passiert und ich glaube, in den normalen Possessions, wo er halt den Ball bringt und kreiert, ist es halt schon so, dass er relativ lange... In Ballbesitz ist und dann den Pass spielt, damit jemand anders abschließen kann. So, also ich glaube, das ist schon etwas, woran man sich gewöhnen muss, wobei ich das jetzt auch nicht verurteilen will. Ich meine, bei Doncic ist es nicht anders und der macht das auch nicht ganz schlecht. Und ja. Trey Young ist ja eigentlich auch, also offensiv ist das ein sehr, sehr guter Spieler. Das heißt nicht, dass der perfekt ist, aber eigentlich
0: ist ja dann sehr, sehr viel schon da, womit man arbeiten kann. Es ergibt Sinn, also bei, all, bei seinem kompletten Skillset offensiv ergibt es ja schon Sinn, ihm den Ball viel zu geben. Einfach weil er ja. eben auch seine Mitspieler einsetzen kann, weil er Fouls ziehen kann, weil er von ganz weit draußen werfen kann, wobei ich diese 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 ganz langen Dreier bei ihm manchmal irgendwie so ein bisschen random finde. Das kann aber auch einfach nur meine mein subjektiver Eindruck sein. Ich sag dir, warum das der Eindruck ist, weil es bei ihm aussieht, als hätte er nicht die Kraft dafür.
1: Also, wenn die reinfallen, dann dann finde ich das immer irgendwie abgefahren, mhm. aber es sieht also er, er, er hat halt irgendwie dabei so eine so eine Wurfbewegung, wo es halt ein bisschen aussieht, als würde so ein 14-jähriger den Wurf nehmen und da das sagt man sein, ja immer ja. Macht das nicht, weil damit macht ihr euch den Wurf kaputt. Ja. So, weil ihr da viel zu viel Kraft aufwenden müsst. Ja. Und bei Young ist das natürlich eigentlich nicht
0: der <lacht> Fall, aber es sieht so aus. Das kann, das kann gut sein, dass irgendwas, ja, dass, dass, dass das also ein so bisschen, bisschen aus dem Konzept bringt als Zuschauer irgendwie. Aber ja, es ist interessant. Ich meine, wir wussten, dass die Hawks eines der unterhaltsameren Teams sein dürften, während, also schon vor der Saison, oder was heißt, wir wussten, wir haben es uns ausgemalt und jetzt gerade aus anderen Gründen, aber mhm. ja. Es, es bleibt spannend, je nachdem, wer noch zurückkommen. Ich meine, Kevin Hörter, hast du ja schon ganz angesprochen, bei dem läuft ja zumindest, was den Wurf angeht. Auch ein guter Faktor, also auch ein Faktor. Ähm, jetzt die Frage, Cam Reddish blitzt eher so ein bisschen auf hin und wieder, würde ich sagen, was ich jetzt gesehen habe.
1: Ja, die Quoten sind halt übel, aber hm. äh, er hat teilweise so Moves drin, wo man denkt, so da da, da schlummert noch einer. Da schlummert und defensiv was, äh, genau. gefällt er mir eigentlich auch ganz gut. Hm? Defensiv gefällt er mir ja. eigentlich auch ganz gut.
0: ja. Nee, auf jeden Fall. Und von daher, wir bleiben dran. Oder hast du noch irgendwas zu den Hawks zu sagen?
1: Ich glaube eigentlich nicht. Ich finde, die sollen sich zusammenreißen, weil eigentlich haben nicht. die schon relativ viele Teile für ein gutes Team. Ja. Und ja, also eigentlich sind sie noch nicht an dem Punkt, wo die die krassen Superstars irgendwelche Ansprüche anmelden müssen, sondern eher, wir sind jung, wir haben noch nie irgendwas gewonnen. Lass jetzt uns mal vielleicht zusammenreißen und schauen, ob wir diese Saison irgendwas, <lacht> irgendwas reißen können. Also ja. letztendlich würde mir das vollkommen reichen. Ich, ja, die sind noch nicht ansatz. an dem Punkt, wo James Harden und Russell Westbrook überlegen, ob es so gut zusammen funktioniert. <lacht> <Sondern> die <lacht> ja, sind äh, alle noch relativ neu in der Liga. Und ich glaube auch, also ich habe zumindest auch die Hoffnung, dass sie das auch reparieren können, was da
0: bisher, was da bisher irgendwie so ein bisschen im Argen ist. Ich denke auch, gerade wie gesagt, weil es nicht auf persönlicher Ebene ablief, sondern halt auf rein professioneller quasi. Und das sollte dann ja irgendwie, sollte zu kitten sein. Ja, dann kommen wir damit zu den Suns, würde ich sagen die, eigentlich ganz untypisch, weil eigentlich geht im Osten ja die Sonne auf, ne? <lacht> während ihres East Coast Eastern Conference Trips momentan so ein bisschen Probleme haben. Zwei der letzten drei Spiele verloren und durchaus überraschend, eins gegen die Pistons in Detroit, eins gegen die Wizards in Washington, zwischendrin natürlich gegen die Pacers gewonnen, weil die ja auch mit Abstand das stärkste Team von diesen drei sind. Und die Suns haben bis dahin ja sehr, sehr stabil gewirkt und ich sehe sie auch weiterhin als sehr, sehr stabil und sehr, sehr gut, so ganz kurz schon mal vorab. Aber machst du irgendwas aus diesen drei Spielen jetzt oder wie, wie schätzt du die Sans momentan allgemein ein?
1: Ich glaube, Monty Williams hat das ja auch gesagt, dass im Moment so ein bisschen das Problem ist, dass die Starting 5 teilweise nicht so gut reinkommt und äh, dass das dann irgendwie im Laufe des Spiels sich irgendwie so ein bisschen austarieren muss. und Also eigentlich gerade in den ersten Spielen hatte ich den Eindruck, dass das halt die größte Stärke der Suns ist, dass sie so, dass sie halt nicht darauf angewiesen sind, dass jetzt Paul super spielt oder Booker super spielt oder mhm. oder Aiton, sondern dass es halt so aus der Tiefe kommt. Und es ist aber sicherlich auch so, dass das halt nicht immer funktioniert. Und ich glaube, also vielleicht ist das auch so, dass sich das gerade auswärts dann manchmal noch mal ein bisschen bisschen mehr äh, niederschlägt und dass man da vielleicht noch ein bisschen stärker auf die auf die Stars angewiesen ist. Und momentan ist es halt einfach noch also, sie stehen unglaublich gut da dafür, dass die Stars, also, sagen wir mal, die drei besten Spieler alle eigentlich noch nicht individuell überragend in der Saison drin sind. Ja. Also, bezieht sich auf Booker, Paul und, und Aiden. Ja. Also, insofern mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Die Frage ist halt, ob sie, ob sie das Starting Lineup vielleicht ein kleines bisschen anpassen. Das hat ja Williams auch angedacht, ob das, ob das irgendwie passiert. Aber für mich ist halt, ja, wie gesagt, eigentlich eigentlich spricht das nur dafür, dass es insgesamt schon ganz gut läuft. Und ähm, ich glaube, wenn man da noch ein, zwei Sachen so ein kleines bisschen optimiert, kann das auch
0: über weite Strecken eines der besten Teams im Westen bleiben. Ich denke halt auch, jetzt, wenn man sich die zwei Niederlagen anschaut, dass sie auch irgendwo auf eine gewisse Art ein bisschen speziell waren. Also ich meine, die Wizards sind einfach brutal heiß gelaufen zwischendrin. Da ist wirklich zwischendrin alles gefallen. Also keine Ahnung, hätten wahrscheinlich von den leeren Tribünen auswerfen können, gefühlt. Also Bertans, Bier, wer auch immer da abgedrückt hat, Mo Wagner zwischendrin, das Ding ist halt reingefallen. Und ich meine, solche Spiele gibt es einfach mal. Das, das das geht, also klar, hat man da, leistet man da sicherlich auch seinen eigenen Beitrag, aber das kann halt einfach mal passieren. Und gegen die Pistons waren sie eigentlich relativ lang relativ gut drin und dann gab es ja irgendwann so dieses, diesen Punkt, an dem die Pistons ein bisschen die Zone ausgepackt haben und dann hat halt so die, da hat die Offense so ein bisschen gestottert. Und das vielleicht auch für so ein Team das ist klar, mit Chris Paul natürlich wahrscheinlich den erfahrensten Dirigenten der Liga hat, mehr oder weniger, neben LeBron, das aber trotzdem noch relativ jung ist und vielleicht sich dann auch und halt auch in dem, in der Konstellation neu ist, sich dann vielleicht auch erstmal eine neue Situation gewöhnen muss. Und trotzdem war es ja eine knappe Niederlage am Ende. Und das Spiel gegen die Pacers zum Beispiel war schon wieder für mich sehr, sehr überzeugend. Also da finde ich, ja. da sah das alles sehr, sehr gut aus. Da sah die, die Offense sehr, sehr fluide ausfand ich, also sehr, sehr variabel und ich fand den Kontrast irgendwie ganz witzig, weil ja am Ende beide relativ modern spielen wollen, ne? also mit vielen Dreiern, schnell, ähm, Abschlüsse am Ring. Und trotzdem hat sich bei den, bei den Suns was so, ich finde, die haben als ganz wahnsinnig, oder hat das Nebenspiel so einen Eindruck, viel mit Handoffs und Picks und Offball screens so rund um die Dreierlinie gearbeitet und bei den Pacers war es, fand ich immer so ein bisschen okay. Und die Suns haben dann halt so geschaut, was sich daraus so ergibt. Also den Ball so laufen lassen und dann geguckt, okay, wo, wo kommt der offene Wurf oder wo ist die offene Driving Lane. Und bei den Pacers hatte ich dann teilweise so den Eindruck, dass sie sich so ihre Sets gelaufen sind und dann kam der Ball irgendwann, sagen wir, zu Sabonis und dann hat der Rest hat dann quasi Platz gemacht, dass Sabonis sein Ding machen konnte. Und dann auch, wie gesagt, Spacing und so, aber es war so ein bisschen, es war so ein so quasi moderner Ansatz, aber auf zwei Arten interpretiert, hatte ich so den Eindruck. Das war irgendwie ganz interessant, so in dem ja. direkten gegenüber einem direkten Duell.
1: Ich finde halt bei den, bei den Suns echt spannend, dass sie schon zu einem echt großen Teil so diese Paul-Persönlichkeit auch angenommen haben. Also das glaube ich, sie haben jetzt aktuell die zweite langsamste Pace, nachdem sie irgendwie letzte Saison noch auf Platz 10 waren. Und ich finde, sie spielen sehr methodisch irgendwie. Mhm. Also das, das passt vielleicht auch ein bisschen zu dem, was du meinst. Also das ist so äh, alles irgendwie ziemlich wohl überlegt ist und man, man versucht halt die richtigen Würfe zu finden, überhastet aber nichts dabei. Mhm. Und äh, es ist irgendwie eine eine sehr interessante Balance drin. Also ich muss ja sagen, ich finde ja Chris Pauls Midrange Game auch einfach immer noch wunderschön. Also auch wenn er jetzt bisher in dieser Saison als Scorer nicht nicht groß oder also nicht wahnsinnig effektiv auch auftritt, aber an den Tagen, wo es damit läuft, ist es, ist es finde ich einfach geil, weil das halt auch so ein Stilmittel ist, was nicht viele Teams und nicht viele Spieler haben. Ja. Und äh, ich finde, dass irgendwie diese Kombination gut ist. Es ist halt echt einfach eine Frage, äh, warum seine Quoten aktuell so schlecht sind so, so 28,6 von der Dreierlinie zum Beispiel ist halt ist halt doch eher unter seinen Möglichkeiten und trotzdem merkst du halt finde ich schon richtig krass dass einfach sein, sein Stempel irgendwie schon auf ja. diesem Team sozusagen äh, zu sehen ist
0: es ist halt, ich finde es auch immer so geil halt, ihm zuzuschauen, wie er so durch die Defense gleitet und so guckt und dann da eine kurze Körpertäuschung und dann doch wieder und dann nochmal schaut was was ergibt sich gerade und das finde ich halt und wie, da das ist ein guter Punkt das hat er halt diesen Stempel den jetzt Hans tatsächlich irgendwo aufgedrückt einfach auch weil sie zwar methodisch vorgehen, aber trotzdem sich nicht festlegen quasi in dem Sinne, sondern sie gucken schon aber noch, okay, was ist denn möglich, wir machen das, wir wissen, was wir tun, mehr oder weniger, oder wir wissen, was wir tun wollen, und dann daraus entsteht, und wir gucken, was daraus entsteht, und das finde ich eigentlich, also von daher, es ist ein sehr, sehr gut anzuschauendes Team, finde ich. Ja, weißt du, wer der Einzige ist, der mich immer wieder aufregt, wenn ich ihn Spielen sehe bei den Suns? Lass also mich kurz überlegen. Javon Carter, weil er zwei verschiedenfarbige Schuhe trägt? Oder? <lacht> nee, Javon Carter finde ich super. Ist super alt, ne? Also ich finde es auch eher positiv natürlich und äh, defensiv sowieso auch sehr gut, aber ja, nee, wer dann?
1: Aiden. Also defensiv mittlerweile nicht mehr. Defensiv, also ich finde ihn mittlerweile defensiv besser als offensiv, was ich nie gedacht hätte vor mhm. so anderthalb Jahren. Aber also ich finde so als, als Rim Protector wirkt er richtig gut und ich habe mir auch mal die Werte angeguckt, also äh, wenn er der nächste Verteidiger ist, dann treffen Gegner am Ring äh, 11,6 Prozent schlechter. Und das ist schon ein Top-Wert. Also ich glaube, Miles Turner äh, zum Beispiel ist bei 13 Prozent und so. Also das ist, das ist sehr positiv. Aber sein Offensivspiel regt mich irgendwie auf. Also weil es immer also. wieder der Turnaround-Jumper, immer wieder weg vom Korb, immer wieder weg vom Kontakt und irgendwie überhaupt nicht Also er hat ja diese krassen physischen Attribute und hat ja eigentlich auch die Bewegung, ist sehr athletisch, sieht ja aus wie also erinnert ja von der Physis her fast an, an David Robinson spielt aber irgendwie immer weg vom Korb und das regt mich irgendwie wahnsinnig auf und also wenn man halt bei den Voraussetzungen, die er hat der zieht aktuell 2,3 Freiwürfe pro Spiel, das finde ich halt irgendwie alarmierend, weil das also letztendlich diese Tendenz verstärkt sich ja irgendwie sogar noch im Vergleich zur,
0: zur Saison davor, das wundert mich. Aber findest du, dass er wirklich körperlich so, also ich, also er wirkt halt extrem, also ich finde, er wirkt sehr, sehr durchtrainiert, aber ich finde, also auf mich jetzt wirkt er eher so ein bisschen drahtig. Also weißt du, was ich mein? und jetzt, also jetzt wie ich meine? David du, Robinson. Ja, aber, David, aber Robinson war und, David Robinson war ja der, 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 so der Modellathlet, bevor es Modellathleten gab, quasi in den 90ern. Ähm, ja. Aber bei, bei Aiden habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, also ich, ich, ich hatte oft den, den Gefühl, das Gefühl, dass er körperlich, also was jetzt halt die Masse angeht, da teilweise so ein bisschen unterlegen ist wenn er jetzt gegen andere Big Men spielt oder dass er oder vielleicht auch fühlt er sich nicht so wohl aber dass er halt dass er eher eine, eine, eine Athletik mitbringt und andere vielleicht ein bisschen kräftiger sind also, weiß ich nicht das war jetzt so ein bisschen bisschen mein Eindruck deswegen also
1: ja was die reine Masse angeht hast hast du hast du glaube ich recht also ich weiß was du meinst aber er hat halt also ich meine Athletik und Kraft und Schnelligkeit sollten dir ja eigentlich auch dabei helfen, helfen zum auch, Kopf, ja, zu kommen. Also er sieht aus, zumindest als sollte er schneller sein als jeder Center. Ja. So abgesehen vielleicht von Anthony Davis. Ich meine, Anthony Davis ist ja auch kein, äh, kein unglaublich Check. massiger Typ, ne? Aber das ist das ist ja im Prinzip jemand, der, der physisch da ja. Ja. vielleicht in den, in den Sinn kommt. Und ich finde halt auf jeden Fall, dass Ayton das bisher nicht gezeigt hat, dass er das irgendwie offensiv einzusetzen vermag, diese. Mhm diese Qualität, die er da hat. Und ich meine, er hat ja einen guten Touch, er kann ja seine seine Würfe aus der Mitteldistanz auch treffen, aber ich wünsche mir halt bei so jemandem, dass er halt auch ein bisschen mehr das einfach integriert, dass ja. er dass er direkt in Korbnähe halt aktiv ist, weil das wäre halt noch so diese eine Komponente, die den Suns, finde ich, ein kleines bisschen fehlt, weil ja. sie haben Shooting, sie haben Playmaking, sie haben irgendwie so eine gewisse gewisse Cleverness, sie haben mittlerweile eine gute Defense, also die ist jetzt auch nicht in dem Spiel überragend, wie beispielsweise das gegen die Wizards, was du schon angesprochen hast, aber überwiegend sieht das ja ganz gut aus. Aber dann halt dazu noch irgendwie einen dominanten Big Man und dann redest du halt in ein, zwei Jahren vielleicht wirklich schon über einen Contender. Also, absolut, ja. Äh, das ist halt, finde ich, so eine Komponente, die da einfach absolut
0: fehlt. Ja, also den, den Eindruck hatte ich auch. Deswegen habe ich ganz kurz gefragt, ob zu passiv. Also es ist dann natürlich auch immer gleich so ein, so ein schweres Urteil. Aber einfach noch, ja, manchmal hat man so das Gefühl, dass er tatsächlich lieber halt den, den Winter-Range-Jumper nimmt, als jetzt wirklich in Richtung Richtung Ring zu gehen und wenn das, ich meine, wie du sagst, die Voraussetzungen sind ja irgendwo da und, und sollte dann irgendwann der Punkt sein, vielleicht muss man sich doch einfach so ein bisschen rantasten, also ich meine, es ist jetzt auch im, im dritten Jahr und, und als Big Man ist es vielleicht einfach immer noch was anderes und ich meine, jeder nimmt auch nicht jeder nimmt gleich gern Kontakt auf, also es ist ja irgendwie, es ist ja auch nicht immer ganz angenehm, wenn da so ein, ein Plumli steht oder so oder gibt's gibt es ja auch die Welt, wo halt es halt auch schmerzt und da, vielleicht muss man sich da einfach so ein bisschen rantasten, wenn es nicht, nicht grundsätzlich schon in deiner spielerischen DNA ähm, drin ist, sozusagen. Und wenn es passiert irgendwann, dann ja sind ist mit den Suns extrem zu rechnen, würde ich sagen. Weil wie gesagt, es sieht ja jetzt schon sehr, sehr gut aus. Und wie du sagst, sie bringen ja eigentlich jetzt schon sehr, sehr viel mit. Auch defensiv, dass sie halt einfach da jetzt auch, also Javon Carter haben wir schon kurz angesprochen, defensiv ist ja schon sehr, sehr eklig, so auch als als Stilmittel quasi Point of Attack Verteidiger und Aiden hat sich extrem gesteigert, dann hast du auf dem Flügel PJ Washington, der zwar offensiv auch so Aus und Abs noch hat, aber PJ Washington haben wir nicht. Nee, ich meine natürlich haben wir äh, einen, einen ich weiß nicht, Michael Bridges, ich habe genau ja. ich habe ich kann jetzt auch erklären, wo das herkommt. Ich habe mir nämlich bei Miles Bridges gesagt, sagt auf gar keinen Fall Michael und Miles <lacht> Bridges spielt wieder mit PJ Washington zusammen und jetzt haben wir den ja. Salat. Korrekt. Ja. Ich dachte es mir schon. Aber
1: es ist auch lustig, dass wir schon seit mehreren Minuten über die Suns reden und dann noch nicht auf den besten Spieler der Welt zu,
0: zu sprechen gekommen sind. Aber dann eben jetzt. PJ Washington. Nein, ja. Michael Bridges. Michael Bridges, ja. Den, über den haben wir ja vor zwei Wochen schon mal ein bisschen als einen unseren, unserer positiv auffallenden Spieler die ersten Spiele gesprochen. Er hat jetzt gegen Detroit hat er echt Probleme gehabt. Also da, ne, da, da hat er sich extrem schwer getan, kam dann aber gegen die Pacers sehr, sehr solide zurück mit, glaube ich, 35 Punkten oder was er da gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, 34 auf oder jeden 34 Fall war ein Career-High genau. für ihn. Und ich glaube, gegen die Wizards war er auch so ziemlich der Einzige, der eigentlich Normalform hatte. Ja. Und irgendwie auch sechs von neun von der Dreierlinie getroffen oder so. Also läuft ganz gut bei ihm.
0: Ja, sehr. Ja, haben wir haben ja auch damals schon gesagt, also sein Offensivspiel wirkt halt relativ vielseitig für eigentlich einen Rollenspieler, ne? Ja,
1: und die, also eigentlich dachte ich ja immer, dass die Defensive seine wichtigste Komponente ist, aber ja. aktuell ist halt auch geht halt offensiv irgendwie auch so ziemlich alles und dann ist das schon ein ziemlich perfekter pe perfekter Wing absolut Cam Johnson hat auch Cam zu. Johnson muss man sagen ne? das war äh, de über den Pick haben auch relativ viele Leute gelächelt ja. einfach weil es so ein doch eher älterer Spieler ist der irgendwie nur für seinen Wurf aufgefallen ist aber findet sich gut zurecht in der NBA muss
0: man sagen ja, also passt da gut rein ja. wie wie schätzt du Booker bis jetzt ein
1: ich finde Booker nimmt sich so ein bisschen, was er braucht, äh, mhm. checkt glaube ich auch, dass er noch jederzeit deutlich mehr machen kann, aber ich habe bei ihm das Gefühl, dass er einerseits das gerne mitnimmt, dass äh, jemand wie Bridges jetzt gerade halt auch heiß läuft und andererseits sich auch noch ein bisschen daran gewöhnt, neben Paul zu spielen und ich kann mir aber vorstellen, dass sein Scoring in nächster Zeit auch noch nochmal eine Ecke hochgehen wird, weil 23 ist für jemanden mit dem mit dem Skillset eigentlich wahrscheinlich ein bisschen wenig und äh, ich glaube auch, dass das, also dass er auf jeden Fall auch noch einen Schritt zu gehen hat. Aber also, er gefällt mir schon trotzdem gut, weil Devin Booker einfach ein überragender Spieler ist. Und er, er muss sich halt auch erstmal daran gewöhnen, dass er jetzt auf einmal so viel Qualität noch neben sich hat, weil das halt
0: bisher in seiner in seiner NBA-Zeit auch noch nicht unbedingt immer der Fall gewesen ist. War nicht selbstverständlich. Nee, aber stimmt. Er scheint sich so ein bisschen, ein bisschen ranzutasten irgendwie und dann nur wieder mal zu übernehmen und dann aber auch zu gucken, halt okay, wie. Glaube ich, also macht auch vielleicht so ein bisschen den Eindruck gucken, was was er, wie viel er machen kann, ohne den anderen zu viel wegzunehmen oder wie wie er das maximieren kann. Und da finde ich zum Beispiel bei den bei den Suns allgemein, da habe ich schon den Eindruck, dass da eine Bereitschaft da ist, zusammenzuspielen. Ja. Und halt immer. Zu neigt
1: vielleicht fast ein kleines bisschen zum Extrapass im Moment, ja. also wodurch auch irgendwie dann vier Turnover zustande kommen, was gar nicht unbedingt.
0: Ja. Ja.
1: passieren müsste, also manchmal darf, dürfte er ruhig noch ein bisschen eigen, äh, eigensinniger sein, aber da grundsätzlich, dass diese Bereitschaft da ist zum Extrapass, ist ja eigentlich was, was Positives ja. für das Team.
0: Ja, auch fürs Gesa also im gesamten Team auch und das ist glaube ich halt also für ein Team, das im Endeffekt in seiner Entwicklung nicht mehr ganz am Anfang steht, aber halt doch noch in einer relativ frühen Phase der Entwicklung ist, ist das ja ist das für mich ein, ein sehr ja, macht er es, macht es Hoffnung quasi, dass es funktioniert, weil einfach, wenn, so, solange die Bereitschaft da ist, die Qualität da ist, das heißt, wenn man sich dann irgendwann zusammenfindet, ein bisschen besser weiß, wer was auf dem Chord macht, wer wo steht, wer, wessen Tendenzen wann am besten eingesetzt werden sollen, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Wenn, hingegen, wenn du genau die, das gleiche Skillset hast und jeder guckt so ein bisschen eher nach sich, dann wird es schwieriger und das habe ich bei uns nicht den Eindruck gesetzt
1: Ja, ich auch nicht. Und also deswegen bin ich auch eigentlich sehr optimistisch, dass die in näherer Zukunft sogar noch ein kleines bisschen besser sein werden ja. als sie es aktuell sind, weil eigentlich, ich meine, wenn die Rollenspieler ansatzweise das bestätigen können, was sie bisher zeigen und die Stars ein bisschen mehr zu ihrer Normalform kommen, dann ist, redest du halt also zumindest offensiv direkt über ein noch noch explosiveres Team und Absolut. da da wächst glaube ich schon einfach was Gutes zusammen und es ist ein ein gut und tief zusammengestelltes Team.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Show auch. Schon, oder? Man soll ja auch also positiv enden, deswegen ist gut, dass wir das nicht mit den Nix gemacht haben. Also, <lacht> finde ich gut. Haben ja. wir das Fazit gefunden. Perfekt. Dann, Freunde, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Dazu kommt natürlich der kleine Hinweis für all diejenigen, die es noch nicht wissen, dass ihr uns abonnieren könnt. Auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch sehr, sehr gerne Rezension hinterlassen könnt, bei Spotify, bei dieser. Ihr könnt uns folgen, bei Instagram, Twitter, Facebook. Schreibt uns da natürlich auch sehr, sehr gerne an. Schaut natürlich auch gerne mal auf unsere Patreon-Seite vorbei, wenn ihr es denn noch nicht getan haben solltet. Denn es gibt extra Content. Wie gesagt, Montag haben wir ein bisschen über die Covid-Geschichte gesprochen und man munkelt, dass wir auch das Postfach nochmal öffnen. Ne? Jo. Freitag, Im Laufe der Woche. Mailbag. Genau. Dinge. Freitag. Das heißt, schaut da gerne mal vorbei. Vielen, vielen Dank natürlich auch an all diejenigen, die es schon getan haben, beziehungsweise die uns schon unterstützen. Wirklich sehr, sehr cool von euch. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal weiter, wie es so weitergeht mit der Saison, was die neuen Maßnahmen so bringen. Wir hoffen natürlich, dass es weitergehen kann, beziehungsweise dass sich die Lage beruhigt, aber man muss es natürlich beobachten. Und jetzt schauen wir einfach mal. Und jetzt würde ich erstmal sagen: genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.